0: Und dazu ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot mit Ei. Ei! Steven Stolberg präsentiert die Spoil
1: Avengers mit
0: Die Ho-Welt da draußen, wir sind wieder am Start, Steven Spoilberg ist back, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, unter anderem muss man jetzt mittlerweile sagen, denn die Crew ist heute auch wieder vollständig angetreten, Sandro, Mo, Steven, alle sind am Start und wir machen heute quasi die erste so richtige Folge im neuen Jahr, wir haben uns quasi nach Silvester hier heute zusammengefunden, um die Folge aufzunehmen. Wir hatten ja schon das Vergnügen mit euch am 1.1., denn da gab es die Top-Serien vom letzten Jahr. Ja, Wir sind natürlich auch für die Seriensporte absolut zu haben und haben da auf jeden Fall unsere Perlen zusammengetragen. Und das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und umso mehr Bock habe ich und hoffentlich ihr auch auf die Top-Filme. Die gibt's heute und wir schauen mal, wie das wird. Und ich muss lobend im Vorfeld den Steven hervorheben, denn der hat nochmal so einen richtigen Run gemacht.
1: Ja, also ich glaube, keine vier Wochen zurückgedacht war mein Konto der geschauten Filme aus dem Jahr 22 äußerst niedrig. Ich habe da noch mal ein bisschen was nachgeholt. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass ich bei weitem weniger geschaut habe als ihr und deshalb auch meine Auswahl vielleicht eher als so eine Art Spezialtipps anzusehen sind und nicht als eine absolute Liste der besten Filme aus meiner Sicht, weil dazu habe ich halt einfach zu wenig gesehen. Ich glaube, wenn ich ähnlich viel gesehen hätte wie ihr, würde meine Liste anders aussehen. Aber ihr werdet sehen, generell sind unsere Top 5 jeweils, also unsere Top 20 sozusagen zusammengenommen, sehr, sehr divers.
0: Absolut. Breites Spektrum und dafür hat natürlich auch wieder mal Mo gesorgt, denn für ihn ist ja so eine Top-Liste hier was absolut Persönliches. Das ist ja so ein, so ein Abriss seiner Filmpersönlichkeit, die er hier bringen will. Ja, Bringt ja auch ab und zu mal so Sachen rein, wo er sagt, jo, das ist hier so absolut mein Ding, deswegen steht das in meinen Top 5, oder?
2: Mhm, mh, mh. Das ist also schon mal die, die, die eine Warte, die ich kriege für, für meinen Platz Nummer 5. Aber das nehme ich hin. Er hast ja recht. Also für mich war das ein durchwachsenes Jahr gab ein paar gute Filme, wenig sehr gute Filme. Ich muss sagen, unterm Strich, es gab kein Green Knight dieses Jahr. Und deswegen bin ich ein bisschen anders an meine Liste nachher rangegangen. Äh, weniger so richtig, nagelt mich nicht drauf fest für die Top, aber es sind Filme, die haben was Besonderes gemacht oder die trauten sich was. Oder bei einem habe ich halt einfach auch Angst, dass der untergeht und dafür ist der viel, viel, viel zu gut. Naja, schauen wir mal. Ich meine, ja. wir haben, wenn ich mir so alles angucke... Das ist schon das Who is Who ähm, der Filme. selbst. Wir, wir sind ja alle schon sehr unterschiedlich. Also bis auf einen, wo ich mir wirklich, na zwei, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ob die hier was zu suchen haben, kann ich bei den meisten sagen, das ist fein. Sogar Sandros Liste.
0: du, <lacht> sogar Sandros Liste, aber die ist ja wirklich auch eine sehr publikumswirksame äh, Liste, denn das sind wirklich Knaller gewesen beim Publikum zum Teil. Und wir äh, gehen mal folgendermaßen heute vor. Wir äh, machen mal so einen ganz kleinen Schnelldurchlauf pro Person äh, von den Plätzen 10 <lacht> bis 6, ja, damit wir hier eine vollständige Top 10 bei jedem Zusammenhang Aber in den Top 5 wird's etwas genauer und ich würde das Ganze gleich
3: direkt an Sandro geben. Fang du mal an mit deinen 10 bis 6. Ja, das mache ich. Ähm, eingehend möchte ich vielleicht auch noch sagen, wir haben ja ähm, sonst immer ein bisschen eher aufgenommen. Jetzt sind wir, wie du schon gesagt hast, im neuen Jahr und ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie Steven, der Dezember hat noch mal ein bisschen was durcheinander gewirbelt und zwar nicht so, wie ich das gedacht hätte. Aber komme ich später dazu. Ähm, ich reiße jetzt erstmal quasi die ersten fünf Plätze runter. Ich fange an mit ähm, ja, Top Gun Maverick bei mir auf der 10. Wohl eines der besten Kinoerlebnisse -Kino des äh, letzten Jahres, finde ich. Ähm, ja, niemand hat jetzt den wirklich auf dem Zettel gehabt. Na klar, der wurde ja auch mehrmals verschoben und so. Aber dass der dann halt auf dem Box-Office so äh, irgendwie Top-5 wird und irgendwie auch The Dark Knight und Titanic äh, international überholt, das ist schon ein Kracher gewesen. Ich finde vor allem, dass man den Film auf so eine Liste nehmen muss, weil er halt auch kameratechnisch wieder mal Revolutionäres geleistet hat. Ne? Allein diese Kameras in die Jets da reinzubekommen, dass die dann auch von den Schauspielern slash Piloten selbst bedienbar waren, finde ich echt krass. Und natürlich halt Titelsong holt mal hin von Lady Gaga. Ey, muss ich dazu noch was ganz äh, sagen. Ich glaube, das gibt wieder einen nächsten Oscar. Auf jeden Fall ein ähm, ganz großes
1: Kino. Die wichtigste Frage: Ist er gerannt? Ist Tom Cruise in dem Film wieder gerannt? Oh, da muss ich sagen. Das weiß nee. ich gar nicht mehr. Ich nee, glaub, ist er nicht.
2: Ist er nicht. Also
1: ist ein oh. Na gut, okay. ich glaub, das macht's wieder besser. <lacht> das, das ist ein guter Ausgleich. <lacht>
3: genau. Äh, Platz neun bei mir, Nightmare Alley, äh, kam im Januar zu uns ins Kino, habe ich leider verpasst, aber den gab's danach kurz, äh, kurze Zeit später auf Disney Plus schon, ähm, ja, Model Toro's Remake eines Film Noir Klassikers von 1947, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Bradley Cooper als so eine Art trügerischer Charlatan, der in so einem kuriosen Zirkus anheuert und dort lernt, Menschen zu betrügen und um Geld zu bereichern und dann später so ein großer Mentalist wird, der von dem Richter engagiert wird, um seine ja um mit seiner verstorbenen Tochter irgendwie Kontakt aufzunehmen. Also Großartiger Cast mit Kate Blanchett noch dabei, Rudy Mara, Tony Collette, Richard Jenkins, William Defoe. Herausragende Kameraarbeit, wie immer bei De Toro. Ist auch die Ausstattung geil und hat äh, für mich ein Ende, das mir voll, vollkommen die Schuhe ausgezogen hat. Ähm, deswegen hat er auch nachhaltig sehr lang gewirkt. Ähm, Platz 8 bei mir, Bones and All. Hatte ich auch vor kurzem erst schon der neue Film von Luca Guardino. Äh, so eine Mischung aus romantischem Coming-of-Age-Road-Movie und <lacht> kann überall natürlich. Äh, ist äh, so ein bisschen sein Style, halt irgendwie das Schöne mit dem Morbiden zu kreuzen. Geht's um ja, zwei Teenager, die halt so eine Neigung zu Menschenfleisch haben und sich dann näher kommen und sich auf dem Weg durchs Land machen müssen. Dabei auch sogenannte andere Eater kennenlernen. Und äh, dann wird halt diese junge Liebe halt mit sehr, sehr schlimmen Vorf äh, Vorfällen erschüttert und konfrontiert. Tolles Schauspiel von Taylor Russell und äh, Timothy Chalamet und äh, ein ganz toller Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross. Auf jeden Fall ein geiler Film. Ähm, Platz 8. Bei mir Platz 7. Geht ähnlich kontrovers weiter. Blond. Hat man ja auch schon ein paar Mal jetzt. Äh, für, ist wohl hier auch nicht nicht nur im, im Podcast, sondern auch generell äh, wohl der kontroverseste Film mit, der dies Jahr rausgekommen ist, von Andrew Dominic. Ähm, da gibt es auch eigentlich nur Liebe oder Hass. Äh, ich bin auf der Pro-Seite. Ähm, und ich glaube, das liegt doch daran, dass ich halt generell gar nichts mit Marilyn Monroe anfangen kann und äh, auch gar keinen Film wirklich über sie schauen wollte. Denn der Film ist auch eher eine fiktive Perspektive heraus. Ich verstehe jeden Filmfan, äh, der diesen Film scheiße findet. Denn es ist eine absolute Demontage ihrer Ikonografie. Äh, und es geht halt wirklich eher um Norma Jean, die halt unter der Last ihres Doppellebens zerbricht. Ähm, das wird... Dargestellt wie ein nicht enden wolle, wollender Albtraum aus Tränen, Gewalt und Sex und Trauer. Das ist das macht einen richtig unglücklich, der Film. Aber irgendwie, ich habe ein Faible für sowas, wisst ihr ja. Ähm, ich ergötze mich außerdem lieber an den äh, krassen Bildern, die der Film auf jeden Fall liefert. Und den krassen Klangteppich und den geilen Bildern. Äh, ist für mich eher ein psychologischer Horrorfilm als ein Biopic. Und deswegen ein mutiger Film, bei mir Platz sieben. Und Platz 6, äh, Robert Eggers hat es wieder getan, The Northman. Ähm, Sein dritter Film, glaube ich, um den jungen Amleth äh, der den Tod seines Vaters mit ansehen muss und dann Rache schwört Und ach, ist egal, ist halt ein Wikinger-Film, ähm, wo es um Rache geht. Und mal wieder hat uns Eggers ein sehr detailverliebtes und dreckiges Period-Piece hingezaubert, ähm, welches, muss ich zugeben, Intensität und Atmosphäre auf jeden Fall den Vortritt vor einer ausgefeilten Story und vielschichtigen Charakteren gibt, aber das hier ist halt wirklich Shakespeare-Historienkino in einer ganz hohen und gewalttätigen Art. Alexander Skarsgård metzelt sich durch den, wie so ein Berserker durch den Film. Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman und Place Bang machen auch ihre äh, Sache sehr cool. Die Sets, äh, die Musik, alles äh, top-notch und wirklich, wie gesagt, sehr authentisch auch. Und äh, ich habe mir jetzt fürs Heimkino geholt und nochmal so gegönnt, dass ich mich gar nicht auf die Story, sondern halt viel mehr auf die Atmosphäre und die Bilder ähm, konzentriere und da gewinnt der Film immer mehr und das ist für mich jetzt sogar knapp äh, der beste Film von Eggers und ähm, ja wie gesagt mein Platz wächst dies Jahr geil Besten geiler Dank.
2: Mark Rylance bei Bones and All das wollte ich noch mal kurz sagen und ein geiler <lacht> <lacht> und ein geiler <lacht> Hut vor allem hm. ja ich fand die 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 Rolle und wie er das mal wieder gemacht hat ähm, das fand ich wirklich sensationell, wenn ich im Umkehrschluss auch nicht sagen kann, dass der Film jetzt richtig viel mit mir gemacht hat, aber das das war schon gut. Das ist eine ikonische Figur, finde ich. Ja.
0: Ja. Äh, Top Gun Memory hat mir auch Spaß gemacht, war ich ja im Double-Feature mit dem ersten Teil, Hab beides ja zum ersten Mal dann gesehen, mit meinem Papa zusammen im Kino. War eine coole Nummer, hat Spaß gemacht und muss auch sagen, bei Blond haben wir ja auch hier im Podcast schon eigentlich die Bandbreite abgedeckt. Wir haben einmal dich, der es super überragend fand, einmal mich, der es super beschissen fand und zwei, die es halt überhaupt nicht interessiert. Also das, besser geht's gar nicht im Durchschnitt, sind wir irgendwo in der Mitte und das läuft.
3: Neben der Blondine um im Fenster wohl die Blondine, über die wir am meisten geredet haben dieses Jahr. wo <lacht> <lacht> die Moment in der Hausform halt die Presse. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Gibt es T-Shirts äh, <lacht> bald, hoffe ich. Kriegen wir hin. Super. Äh, Steven, jo. bei dir.
1: Zehn bis sechs. 10 bis 6, ähm, die Plätze sind nicht so wirklich festgelegt, also das ist so ein bisschen bisschen verschiebbar. Ähm, aber äh, ich sag's jetzt einfach mal, Platz 10 äh, ist der fünfte Teil der Predator-Reihe Prey. Ähm, ja, kleines, eingeborenes äh, Mädchen aus einem... Äh Stamm angehende Jägerin metzelt den Predator nieder, so unlogisch, wie das erstmal klingt. So gut ist es aber trotzdem inszeniert, hat tolle Bilder, hat einen, wie ich finde, trotzdem recht angemessenen Brutalitätsgrad, der irgendwie zu Predator-Filmen dazugehört und hat mich von vorne bis hinten eigentlich ganz gut unterhalten. Ich finde ein bisschen zu viel Gewalt mal wieder gegenüber von, äh, gegenüber Tieren. Das, ich weiß nicht genau, warum das in letzter Zeit irgendwie so en vogue ist. Das ähm, ja, passt aber natürlich zu diesem ganzen eingeborenen Setting trotzdem ganz gut dazu. Für mich der zweitbeste, äh, der drittbeste Predator-Film nach den ersten beiden Filmen. Hassel, äh, ja, ein Sportdrama mit Adam Sandler, das einfach funktioniert, das Spaß macht ähm, und an dem ich im Grunde genommen nichts auszusetzen habe. Und das ist vielleicht wieder der Punkt, an dem ich was auszusetzen habe, der macht nichts Besonderes. Aber das, was er macht, macht er halt ziemlich gut. Ähm, deshalb... Kommt er hier in die Top 10, aber leider nicht in die Top 5. Beyond the Infinite Two Minutes. Äh, Sandro hat mich angefixt. Was für ein geiler Film. Wobei, also okay, man muss ein bisschen die Logik außen vor lassen. Äh, weil an der einen oder anderen Stelle dachte ich so, warum haben die alle so lange Kabel an ihren Fernsehern, dass sie den von, ein, von einer Etage in die anderen tragen können. Ach, das ist das Problem, das war das was Film, du für das, den Film. Das ist, ja. das ist das Problem des Films, ja. natürlich. Macht gar keinen Sinn. Sinn. Und, und das, das Haupt, Hauptproblem, und da muss man vielleicht einfach die, die, die grundlegende äh, Logik einfach wirklich äh, weglassen, wenn die zwei Minuten in dem Raum stehen bleiben, müsste ja eigentlich die nächste Reinkarnation von oben runterkommen. Das wurde natürlich immer irgendwie, irgendwie vermieden, indem sie irgendwie das, das, das Setting gewechselt haben. Also, eine abgefahrene Sci-Fi-Komödie, die den Droste-Effekt bedient, bei dem sozusagen zwei Fernseher, die in die Zukunft, oder wo einer immer die Zukunft zeigt und der andere die Vergangenheit, sich gegenseitig spiegeln und dadurch ganz weit in die Zukunft gucken. Abgefahren kann ich jetzt hier in dieser Kürze nicht erklären, guckt's euch an. The Good Nurse, der nächste Film, den auch der Sandro mir sozusagen äh, getriggert hat. Ähm, ein wirklich guter Film über eine Krankenschwester, die ähm, einem, ja, man kann es so sagen, einem Massenmörder auf die Schliche kommt. Auch ein, äh, ein Krankenpfleger gespielt von Eddie Redmayne, der äh, Patienten im Krankenhaus absichtlich, willentlich äh, vergiftet. Und Eddie Redmayne, mit dem ich auch nicht viel anfangen kann. Und ich weiß Berg halt überhaupt gar nicht, aber der spielt hier wirklich äh, nah an der Oscar-Reife, wie ich finde. Ähm, das äh, ist, ist wirklich äh, beeindruckend. Äh, also von vorne bis hinten äh, ein richtig guter Thriller. Und äh, das hat euch vielleicht etwas etwas überrascht und mich selbst auch. Everything, Everywhere, All at Once ist schon ein guter Film. Er ist unterhaltsam, aber er ist einfach viel zu lang. Also es ist wirklich viel zu lang. Er geht 140 Minuten und gegen Ende dachte ich mir nur so, warum wird denn das jetzt so in die in die in die Länge gezogen? Und ja, es gibt auch ein paar sehr sehr abgefahrene Szenen, ein paar sehr abgefahrene Ideen, aber der Hype war so groß und so wie es dann auch umgesetzt wurde mit diesen ganzen Multiversen, ich habe mir das völlig anders vorgestellt. Vielleicht war da war war, es, war auch das das Problem, dass ich mich auf diese recht simple Darstellung auf so einer Handy-App. Ich konnte mich darauf irgendwie überhaupt nicht einlassen. Das war mir alles irgendwie... Es war irgendwie nicht nicht so ganz rund. Hatte seine Momente, hat auch wirklich Spaß gemacht, aber für die Top 5 hat es nicht gereicht.
0: Sehen Sie. <lacht> <lacht> Darf ich dann vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte dazu? Aber da kommen wir erst bei meinen Top 5 hin, denn da ist er bei mir mit drin. Kann ich schon mal vor, vorweg schicken. Und wir gucken mal, was Mo uns mitgebracht ja. hat. Mo hat natürlich, wie er immer so drauf ist, ne? der, der den heißen Scheiß hat er schon reingeguckt. Der hat Filme am Start. Die laufen bei uns noch nicht, ne?
2: Ja, naja, ich äh, hab der Fairness halber, hab ich die jetzt ein bisschen durchgetauscht, weil das ist das ist Quatsch, darüber dann zu reden. Aber freut euch auf die. Also, ähm, ich mache mal eben ganz schnell, meine 10 ist auch Top Gun 2, weil wir waren dafür im Kino und das war okay, weil das der, der ist wie der Erste, nur die sind alle älter.
1: Ähm, das klingt irgendwie <lacht> noch nicht richtig gut. Do
2: doch, doch, Die doch, Redaktion die erste... sucht noch Schreiber. Nein, also äh, äh, wir kommen da, bei meiner Nummer 5 komme ich da noch mal im Detail dazu, äh, weil da habe ich einen Satz gefunden, der das einfach so wunderbar erklärt. also und, und du hast es ja auch schon gesagt, der Film, was bei dir Hustle gemacht hat, macht bei mir Top Gun. Der hat einfach funktioniert, hat Spaß gemacht und gut. Ich frage mich noch immer, ich habe noch kein Making-of gesehen, äh, wie, wie sie das wirklich gemacht haben mit den Leuten da in den Fliegern. Das finde ich, find ich ganz spannend. Das will ich mir auf jeden Fall ansehen.
3: Ganz kurzer, ich muss es wirklich sagen, der DOP hatte in diesem Film die Aufgabe, den Sonnenstand zu checken, weil die hatten ja, die können ja, kannst ja nicht hochfliegen und dann Licht machen. Also so, ja, also the making genau. of macht Spaß, wollte ich nur sagen.
2: Gut, gucke ich mir an. Ähm, meine neun ist A Triangle of Sadness. Hatte ich schon drüber geredet. Könnt ihr in der wundervollen... Magnus! Folge Magnus. Folge Magnus! Aida <lacht> voller Deppen hören. <lacht> ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, das macht auch Spaß. Das ist ein Schunkelmovie. Der ist wirklich, wirklich witzig. Und Magnus und die anderen werden, die die wird man halt irgendwann nicht mehr los. Also das ist schon schön. Dann meine Acht kommt später nochmal beim Berg ein bisschen höher. Das lasse ich jetzt einfach mal offen, damit die Spannung hier nicht kaputt gemacht wird. Ähm, meine Warte, warte mal, 10, 9, 8, 7. Meine 7 ist ein Film, den habt ihr wirklich alle noch nicht gesehen, aber ich musste den wenigstens schon mal und was ich, glaube ich, schon mal gemacht habe in einer anderen Folge. Marcel the Shell with Shoes on ist das Ted Lasso der animierten Filme. Den muss jeder gucken und der ist so schön und der ist so warm und danach habt ihr Kakao mit Marshmallows und Bauch, wenn ihr das geguckt habt. Ich hoffe, der kommt nächstes Jahr auf eine dieser Streaming-Plattformen, weil im Kino war der ganz, ganz schwer zu finden und der ist sagenhaft gut. Wirklich, wirklich gut.
0: Und ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Also der wird ja nächstes Jahr, also dieses Jahr jetzt kommen und ich habe Bock. Und das ist quasi ja der, der Pixar-Film von A24 sozusagen.
2: Ja, ihr könnt euch ja schon mal vorwärmen, indem ihr auf YouTube euch die alten, schon mittlerweile, glaube ich, zehn Jahre alten ähm, Minifilme anguckt, Kurzfilme von Marcel The Shell. Dann habt ihr ungefähr den, dann wisst ihr, was euch ja war. Aber das ist einfach toll. Gut. Meine sechs ist The Batman. Kommen wir auch später nochmal zu, habe ich jetzt schon verraten, weil The Batman ist all over the place. Sehr verdient auch äh, überall drauf. Ich habe den jetzt in zwei Varianten schon gesehen. Ich habe den den Film im Kino haben wir zweimal gesehen, dann haben wir ihn einmal nochmal zu Hause geguckt und ich habe jetzt schon mittlerweile einen Fan-Cut davon gesehen. Man kann sich an dem Ding kaum satt sehen. Trotz einiger Schwächen, die ich damals ja auch hochgehalten habe, immer noch ein wirklich, wirklich fettes Teil.
0: Mega. Und ich würde sagen, dann rate ich mal meine 10 bis 6 mal schnell runter, denn da ist auch einiges Material dabei, was noch heute kommt. Aber bei mir auf Platz 10 ist die römische 10, nämlich X, der Slasher von Ty West, quasi klassischer 70er Jahre Slasher im modernen Gewand. Ja, ich habe keine Ahnung von dem Genre und deswegen hat er mich umso mehr gekriegt. Ich fand ihn einfach geil, hat mir Spaß gemacht. Er sieht hammermäßig aus, er hat coole Darsteller, die Spaß haben an ihren Rollen fettes Ding und äh, Fortsetzungen kommen Pearl und was wir Maxine kommen noch als Fortsetzungen als Trilogie dann und da freue ich mich sehr drauf. Bei mir Platz Nummer neun ist auch The Northman äh, ist ein Wikingerfilm und ich mag Wikinger Sachen eigentlich nicht. Und fanden trotzdem geil und das spricht eigentlich für sich. Es ist ein Film, der einfach eine super Atmosphäre hat, mega geil aussieht, so aufwendig produziert ist, es macht Riesenspaß. Hat eine der besten Szenen des Jahres für mich, ich sag nur Stichwort, ich ich hol mir mein Schwert. Mega, absolut geil, übelster Zelda-Moment, fand ich super, super, super gut und hat auch so ein bisschen an Green Knight erinnert, mochte ich sehr. Dann bei mir Platz Nummer 8, ein Film, der mir wirklich, wirklich wichtig ist, dass der heute in der Folge vorkommt. Er ist sicherlich nicht der Film, der irgendwo in die Top 5 des Jahres gehört, aber einer der zu den besten, überraschendsten, aus nichts kommenden Filmen des Jahres gehört. Es ist, ist The Stranger, der australische Film mit Joel Edgerton und Sean Harris in den Hauptrollen. Es ist so ein mega düsterer, dreckiger runterziehender Thriller, äh, der wirklich äh, auch eine Story hat, die so düster und leiernd ist, dass dass sie einen wirklich in Mark und Bein geht und der ist so geil gespielt und der ist spannend as fuck. Also Hammer. The Stranger muss man gesehen haben. Bei mir dann ansonsten Platz Nummer 7, ein Film, der auf jeden Fall in meiner Top 5 gewesen wäre. Aber Steven hat den auch gesehen und wird den bei sich in der Top 5 haben. Und bei mir Platz 6 ist ebenfalls The Batman, da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Ähm, von daher haben wir schon mal jetzt hier 20 Filme durchgeballert, nicht ganz 20, waren ein paar Doppelungen mit dabei und können jetzt in aller Ruhe im schönen Wechsel bäumchen wechselt sich modus einfach unsere Plätze 5 erstmal durchgehen und wir sind wieder vorne angekommen beim lieben Sandro und der wird uns jetzt was erzählen. Von einem Dorf, mitten im Wald, mit kleinen blauen Wesen. Äh, ja, aber vorher, be
1: Ja.
3: Be bevor, bevor ich das mache, ähm, musst du noch mal sagen, was deine Nummer 7 war. Das hast du nämlich einfach nicht erwähnt. Du hast nur gesagt, die kommt bei Steven noch vor.
0: Ja, Spannung.
3: Ach so, das war... Spannung. Dann ja, ah, ja. da bist du halt so ein richtiger Gargamel hier. Ähm, also, was soll ich sagen? Ähm, mir wird ja vorgeworfen, dass ich den Vorgänger mochte, was gar nicht so ist. Äh, deswegen bin ich selbst überrascht, dass ich den hier auf die Liste packe. Äh, und zwar geht es um Avatar The Way of Water. Ähm, ich fand ja den Vorgänger okay. Ich, Im Kino waren wir, glaube ich, damals alle baff, ne, weil, äh, weil das schon überwältigend war. Aber ja, halt Pocahontas oder Last Samurai oder der mit dem Wolf tanzt ne, mit, mit geilen Effekten. Und natürlich wusste... Ja, man muss ja auch ungefähr, auf was man sich so einlässt, ne, bei dem Film. Das ist ja, ähm, be, ja, man bekommt, man hat es ja in den Trailern eigentlich ganz gut gesehen. Und dennoch war ich wirklich überrascht, dass es für mich so ein emotionaler Kinobesuch war. Also ich sag euch mal, warum das eigentlich so war. Der hat ja eine klassische Dreiaktstruktur ne, so im ersten Teil des Films erzählt man uns eigentlich, was in den letzten Jahren so passiert ist, ne? Plötzlich riesengroße Familie, oh mein Gott. So, der dritte Akt ist dann ja, so Kampf, Schlacht Gedöns, so more of the same. Ähm, Im Prinzip wie beim ersten Teil. Aber im zweiten Akt gehen sie halt zu diesem Meeresvolk und ähm, als sie das erste Mal ins Wasser eintauchen, ne, und als da so der erste Fisch und die erste Qualle vorbeischwimmen, und die Geschichte sich dann auch so von Jake Sully ein bisschen löst und sich mehr auf die Kids konzentriert, die ich übrigens erstaunlich gut und äh, faszinierend äh, geschrieben fand, vor allem hier die von Sigourney Weaver äh, gespielte, ähm, da war es um mich geschehen. Also die Bilder... Die Musik, die Themen, klar, das ist halt Ökologie, Kritik und Ausbeutung der Natur vom Fließband so, ne? Aber guckt euch doch mal die ganzen Comic-Blockbuster der letzten Jahre an, wie fantasielos und vor allem inhaltslos die teilweise waren, und Cameron kann, ja, kann man halt auch in seinem Größenwahn wenig, wenigstens zugute halten, dass er halt diesen Film zum Großteil auch vegan produziert hat, ne. Nicht nur was Kleidung, Materialien und Catering und sowas angeht, sondern eben auch einfach mal die Eier hat, so den, den eigenen Strom zu erzeugen, den man für den, für den Film braucht, indem man halt Solarzellen auf dem Dach installiert und so. ganz völlig cool. Und ja, die Geschichte bietet nicht viel neue Facetten und ja, der Mensch ist böse und die Natur ist gut, aber come on. Dieser Film fühlt sich an wie so eine echt wahrgewordene Dokumentation auf einem fremden Planeten und du guckst halt dabei zu. Und mehrfach habe ich mich im Kino wirklich gefragt, wie zur Hölle haben die das gemacht? Also ich saß ungelogen und ich, ihr wisst, ich habe damit kein Problem, das zu sagen, locker habe eine von den drei Stunden Laufzeit mit Tränen der Überwältigung im, äh, im, im, im Kino, weil ich das, also das liegt natürlich auch an den Themen, ne? das triggert halt sehr viel, sowas wie, ich sag mal Thema Wahlfang und Co. Äh, sowas. Ich kann mir schon keine Dokumentation über sowas angucken. Mich macht halt sowas echt wütend und traurig. Und Cameron, ne, dieses Arschloch, der weiß halt ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, um mich da halt emotional fertig zu machen. Und ich war wirklich dankbar für mich selber, muss ich sagen, dass ich es geschafft habe, so mein Hirn auszumachen und wirklich diesen Film wirklich nur mit dem Herz zu genießen. Und das, wenn das funktioniert, dann ist es halt. Ja, dann macht es halt auch wirklich was mit dir. Und äh, ich muss sagen. Cameron hat auch immer wieder bewiesen, dass er halt einfach zwei Teile kann. Und für mich war es einfach der schönste Film im ganzen letzten Jahr. Und kein Rent der Welt kann mir diese wunderschöne Erfahrung wieder kaputt machen. <lacht>
0: Mo, das ist dein ja. Stichwort. <lacht> Nein, ich muss, ich ich, ich lasse Mo noch mal ganz kurz Luft holen. Denn ich ich möchte noch mich irgendwie hier dazwischen setzen und möchte einfach sagen, ähm... Das Beste, was man mit dem Film machen kann, ist nicht über ihn zu sprechen. Das ist wirklich, die, 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 alle fünf Minuten, die man über den Film redet, sinkt der minus 0,5 Punkte in der Wertung nach unten. Das ist ein Film, das hätte so, ich mal vor meiner
3: Kritik sagen können.
0: Nein, äh, wenn du anfängst, über irgendwelche Sachen nachzudenken oder zu diskutieren, die in dem Film passieren, dann kannst du das nur noch schlimmer machen. Das ist wirklich ein Film und ich habe das gemacht, Du gehst ins Kino, nimm dir am besten 3D, HFR und wenn du das Glück hast wie ich, dass ich noch hier so eine so eine D-Box habe, also so ein Sitz, der vibriert und sich bewegt, dann mach das, denk über nichts, was dort passiert nach, erlebe es, fühle es und es macht Spaß und es ist drei Stunden, die sich anfühlen wie wie 90-Minüter, das, das ist ein Film, der schafft das und das funktioniert und zu Hause kriegt der schon mal per se wahrscheinlich 1,5 Punkte weniger. Das ist ein Film, den muss man wirklich im großen Stil als Erlebnis sehen und und so auch wahrnehmen. Und dann funktioniert er. und da gebe ich dir vollkommen recht, der ist absolut zu Recht in der Top 5 des Jahres. Das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht, der ist dafür gemacht, dich zu unterhalten und das schafft er, aber man darf wirklich nicht mal an der Oberfläche kratzen. Das ist so ein Schwachsinn und die Story ist, als hätte die eine KI geschrieben. Also wirklich mit so Triggerwörtern, was kommt beim Publikum gut an? Nehmen wir mit rein. Nehmen wir alles mit rein. Hauptsache Kitsch, Hauptsache irgendwas obendrauf, was irgendwie funktioniert. Also da ist, da ist ein Message und so nix rund an dem Film. Das, da braucht man nicht drüber reden. Und ich hatte großen, großen Spaß. Ich möchte an der Stelle wirklich nochmal einen Gruß rausschicken an Andrea und Arlen von Boos Boobs und Blockbusters. Die haben eine Doppelfolge rausgebracht, wo sie beide Filme besprochen haben und der Clou war, Andrea hat den zweiten Teil nicht gesehen und wie Arlen ihr versucht zu erklären, was in dem zweiten Teil alles passiert und wie sie immer fassungsloser wird, ist absolutes Gold. Also große Empfehlung, große, große Freude damit gehabt. Avatar The Way of Water trotzdem auf jeden Fall zu Recht in der Top 5, das gebe ich dir.
2: Ja, also den Film auf eine besten Liste zu nehmen, widerstrebt, mir so doll. Ich könnte es auskotzen direkt, aber ich mache keinen Rent, weil wir wollen positiv bleiben heute. Wir wollen positiv bleiben. Ich habe einen Rent und der wird kommen in einer der kommenden Folgen, dass äh, heute wollten wir über die besten Sachen reden. Und wenn der für dich eine 5 ist und wenn du da im Kino das Erlebnis des Jahres hattest, dann ist das fein, fein für mich. Dann gönne ich dir das. Aber du darfst mir dann auch gönnen, wenn ich ihn nächste Woche auseinandernehme, weil da mit dem Film ist so viel falsch da, ich wüsste gar nicht wo ich anfangen soll aber ich habs versucht ich habs aufgeschrieben <lacht> und es wird kommen aber für heute ich freue mich dass du so viel Spaß hattest das hat mich berührt <lacht> danke lieber mo
1: es ist, ist so schön, wie du so diplomatisch bleibst und, und so richtig so richtig Honig äh, um sein Maul schmierst, äh, den du dann nächste Woche mit einem Ruck abreißen wirst. Nächste Woche wollte ich sowieso
3: freiwillig Überstunden machen. Mist, fällt mir gerade ja <lacht> ah, Sehr gut. Naja, bevor, bevor
0: wir aus dieser wunderschönen säuseligen Stimmung rauskommen, bleiben wir einfach drin und äh, gehen zu Steven rüber. Der hat auf Platz 5 einen Film mit einem wirklich seltsamen Namen, der auch ziemlich plötzlich mal aufgetaucht ist. Wieder mal auf Netflix.
1: Wieder mal auf Netflix und äh, Vorsicht, äh, sehr schlechtes äh, Wortspiel äh, uh, incoming. Äh, es wird euch vielleicht stutzig machen, wie dieser Film heißt. Er heißt, <lacht> <lacht> ja, er heißt ah. nämlich Stutz, benannt nach Phil Stutz. Das ist ein Psychiater, der in den letzten 40 Jahren mit die größten äh, Stars und Sternchen äh, äh, Sternchens, äh, Sternchen in äh, Hollywood therapiert hat und äh, unter seine Finger genommen hat. Und dazu gehört auch in den letzten fünf Jahren war es, glaube ich, Jonah Hill. Und in dieser Zeit war er nicht nur sein Psychiater, sondern es hat sich auch eine Art Männerfreundschaft zwischen den beiden entwickelt, so dass äh, Jonah Hill dann äh, ja sich dazu entschlossen hat, einen Film über ihn zu drehen. Also es geht... Weniger um Jonah Hill als Patienten, das ist auch immer mal Thema im Film. Gerade am Anfang sträubt er sich dann noch ein bisschen gegen, öffnet sich dann aber auch. Es gibt auch dann später so eine Szene, wo seine Mutter dazukommt. Also da wird es dann schon tatsächlich ähm, ein bisschen psychologisch, was auch Jonah Hill anbelangt. Aber es geht vor allem um den, um den Menschen Phil Stutz, um seine Art und Weise, wie er die Leute ja therapiert oder was für Übungen er ihnen an die Hand gibt. Das ist auch ein bisschen so, man kann schon sagen, so ein bisschen Hipper Self-Help-Advice, aber durchaus auf die angenehme Art und Weise. Und man muss halt einfach sagen, die Chemie zwischen den beiden ist einfach überragend. Also das ist. Es funktioniert einfach von vorne bis hinten, direkt ab der ersten Sekunde. Und Phil Stutz ist halt auch einfach ein super sympathischer Typ. Hat halt auch schon so einen leichten Guru-Charakter, kann man schon sagen. Ähm, aber auch wieder eher auf die sympathische und positive Art und Weise, ähm, ja, ich kann eigentlich inhaltlich gar nicht viel mehr über den Film äh, sagen, weil das ist halt das, was dort passiert. Es, der, der Mensch wird vorgestellt, es, es werden auch, auch Dinge über, über ihn preisgegeben, die man am Anfang vielleicht irgendwie schon so vermuten kann, die dann auch nochmal so ein bisschen das Ganze in ein anderes Lück, äh, Richt, äh, Licht drückt. so heißt der Spruch richtig es gibt auch so ein, zwei kleine, ich nenne es jetzt mal Wendungen, man kann auch ruhig Drehbuchwendungen sagen, also man merkt das ist eine Dokumentation die aber hart geskriptet ist also von den, ich sag mal von diesen Wendungen, die dort drinnen sind, die sind auf jeden Fall geskriptet, all das was zwischen den beiden dann aber passiert, wirkt schon schon sehr organisch und schon auch so wie sich das dann dort im Gespräch ergibt also mir ja, hat das überraschenderweise unglaublich gut gefallen. Und das waren 90 Minuten, die sich wie 45 angefühlt haben. Und jeden, der sich für Jonah Hill interessiert oder für Psychologie, wenn auch nicht auf der allertiefsten Ebene, den äh, empfehle ich diesen Film. Und es ist auch, wie ich schon angedeutet habe am Anfang, letzten Endes ist es ein Film über eine, über eine Männerfreundschaft. Und das nehme ich den beiden ab. Bros.
2: <lacht> ja, der ist bei mir natürlich auch in den Timeline geflutscht, aber irgendwie diese Kombination von Psychotalk mit Jonah Hill hat mich noch nicht gekriegt.
1: Ja, ja ich, ich glaube ich, ich glaub auch nicht, dass das äh, ein Film für jedermann ist, tatsächlich. Ähm, hm. Muss da schon, glaube ich, ein bisschen ein Fable für haben und ich war direkt von Anfang an äh, gehuckt, hat mich halt total angesprochen. Hm. Bin da anscheinend die Zielgruppe. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall aber spannend, weil ich äh, Jonah Hill finde ich ja durchaus ganz cool so als Typen. Mark, mochte das auch, hier, sie, ihn zu sehen, wie er über sein äh, Regiedebüt hier mit 90s, äh, den den, den Coming-of-Age-A24-Film spricht. Das fand ich auch schon ganz cool und äh, Küchenpsychologie bin ich ja ganz großer Vertreter, also das weiß man ja. Von daher äh, wäre ich sicherlich da mal einen Blick riskieren. Und was ich auch gesehen habe, ist Moosplatz Nummer 5. <lacht> kann mir ja. ein bisschen ja.
2: vorstellen, warum der in der Liste ist, aber du wirst es uns jetzt verraten. Ja, aber das finde ich jetzt spannend. Also der Mo, Mo ist komplett durchgedreht und stoppt Jackass forever in seiner besten Liste. Und jetzt erklärt mir mal der, der Berg, warum er denkt, dass der da ist.
0: Na, Wir hatten ja mal ganz kurz drüber gesprochen und du hattest schon gesagt, dass du im Prinzip als Jackass damals mal aufkam, da schon irgendwie direkt angesprochen warst und gesagt hast, ja, das das fetzt, das kann man da also kann man sich immer angucken und dann kann man sich unterhalten und irgendwie sind die sich von Film zu Film immer bei diesen Dingen treu geblieben. Die haben nie wirklich versucht, das Ding weiterzuentwickeln oder irgendwie äh, sich zu entwickeln oder da auf immer was Ernstes draus zu machen, sondern es sind eigentlich die gleichen Dumpfbacken wie vor 20 Jahren mhm. und das, das steht, glaube ich, bei dir ganz hoch im Kurs, sowas.
2: Der Mo hat ja, einfach ein kam, Herz
3: für Gefühlskino. Ne?
2: Genau, genau, großes Gefühlskino, wenn es auch Schmerzen sind. Ähm, äh, der kam im Sommer tapfer daher und äh, alle dachten sich wahrscheinlich eher nur, was sollen denn die alten Männer jetzt noch und wer findet den Jackass bitte noch überhaupt witzig? Und am Ende ist das der Film der Reihe, der, der sämtliche gestandenen Kritiker überzeugt hat. Die New York Times hat mehrere äh, Berichte und kleine Essays darüber verfasst, wie wichtig und wie gut Jackass Forever uns getan hat im Sommer. Am Ende gab es vier von fünf Sternen von Roger Ebert für einen Film, in dem Menschen in dixie klos in die Luft gehen, sich permanent in die Eier schlagen oder eben mit Strompisacken. Und besser als die feinen Herren kann ich zum Beispiel auch nicht sagen, ein Film sollte daran bemessen werden, was er sein will und wie gut er das eben leistet. Und Jackass will Jackass sein. Und das hat er besser geschafft, als in jeder Fassung vorher und warum das so gut klappt, hast du wirklich gut analysiert gerade eben, das ist genau das, du guckst nämlich hier alten Freunden dabei zu, wie sie dummes Zeug machen und Freunden, die sich stumpf weigern, sich zu verändern, wenn sie auch graue Haare und ein bisschen schwabbeliger sind, aber ansonsten strampeln die sich ab, einander möglichst viel Schabernack anzutun und das fand ich einfach herrlich blöd und ich würde das gerne so nochmal begründen. Ich finde, es wäre unsportlich, eine Mahlzeit dafür zu bestrafen, dass sie kein Doradenfilet mit karamellisierten Zwiebeln ist, wenn es sich eindeutig um einen Hotdog mit Senf handelt. Und Jack Jackass ist ein okay. richtig geiler Hotdog. <lacht> <lacht> oh,
1: wie, 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 kann man dieser, wie kann man denn dieser Kritik widersprechen? Klar, Oder?
0: klar. Aber ich, wie gesagt, ich, ich fand ihn auch super funny. Ich war auch im Kino hat mich super unterhalten und das ist ja auch, das hat Sandro mal ganz gut analysiert, das ist bei mir so ein bisschen so wahrscheinlich ein Kriterium, beziehungsweise sage ich das ganz gerne, für das, was er sein will, ist er super. Ja, ja. das äh, gebe ich dem. Ja, ähm, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Everything, Everywhere, All at Once, bei mir Platz Nummer 5, denn ich finde, ich sage mal so, man hat ja auch ein bisschen einen Auftrag als Filmpodcast, und es gab wohl kaum einen größeren Publikumsliebling dieses Jahr als diesen Film. Das ist wirklich ein Film, da haben sich Menschenmassen einfach äh, zusammengefunden und gesagt, jo, das fühle ich, das ist so crazy, das ist so durchgeballert, das ist so kreativ, das hat so viele Ideen, das, das finden wir geil und das ist von viel bei vielen Leuten sofort so ein Herzensfilm geworden und da muss ich sagen, das gebe ich dem Film und mir hat er einfach gut gefallen und trotz der äh, super krassen Vorschusslorbeeren, trotz des krassen Hypes, trotz dieser unglaublich astronomischen Erwartung konnte der Film das tatsächlich auch bei mir leisten. Es ist nicht der Überfilm, es ist auch sicherlich nicht ein Meisterwerk, es ist auch sicherlich nicht der überragendste Film des Jahres, aber ein Film, der sich das verdient hat, hier in der äh, Top 5 zu sein irgendwo, der hat mir Spaß gemacht, der hat coole Schauspieler, der hat, wie gesagt, völlige crazy Ideen, die cool umgesetzt wurden, der hat äh, Szenen, die besonders sind, der hat einfach auch ein bisschen diese Tristesse äh, rausgebracht oder diese, diesen Einheitsbrei, der hat wirklich seine eigenen Ideen und die zeigt er und das macht er gut, deswegen Everything, Everywhere, All at Once. Ein schönes Ding, mochte ich sehr.
3: Auf jeden Fall kann man zu dem Film sagen, dass, dass sich mehrere Szenen sehr eingebrannt haben. Also, ich sag mal ein, einmal die Steine und dann eine gewisse Tischdeko. Um das mal nicht weiter zu kommentieren. <lacht> das ja, das, das wäre ich so schnell sind nicht die vergessen. Wörstchen.
2: Und, und die Würstchenfinger, ja. Die, die ja. Würstchen sind einfach ein Running Gag in unserem Haus. Das ist einfach,
3: <lacht> ja. Also allein, da. Ich glaube auch, das ist ein Film, der wächst. Ich, wenn man den noch später mal schaut, dann, dann wird man immer wieder neue Sachen entdecken.
1: Also ich, ich gebe euch all die Punkte und bei mir ist er ja auch nur knapp an der Top 5 gescheitert, aber ich glaube, für mich ist das das perfekte Beispiel für einen Film, der bei mir vorher einen falschen Anker gesetzt hat. Also ich hatte halt irgendwie andere Vorstellungen, von dem, was ich bekomme. Und das hat mir irgendwie so vor den Kopf getreten, geschlagen oder was auch immer, dass ich das, dass ich wirklich Probleme hatte, das irgendwie anzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, auch kennt, wenn ihr mit einer ganz bestimmten Erwartung in einen Film geht ähm, und euch irgendwie schon gerade bei dieser Thematik, da kann man sich ja wirklich ausmalen, so mit anderen Dimensionen und äh, Paralleluniversen und so. Ich habe mir das völlig anders vorgestellt. Und dann kommt das relativ simpel eigentlich daher und ich glaube ich habe mir einfach viel zu viel Gedanken gemacht und war dann einfach einfach von dem was er mir geliefert hat irgendwie so so perplex, dass ich dass ich da ein bisschen enttäuscht war.
2: geht ja, so geht's ja. mir auch, deswegen ist er bei mir gar nicht in den 10 drinne, weil er ist mir A, auch zu lang. Also ich hätte gut auf ein, zwei Episoden da verzichten können. Und weil er halt über so so überbordend ist mit guten Ideen und abgefuckten Sachen, aber irgendwie hatte ich auch was anderes im Kopf. Ich, ich glaube ganz sicher, dass wenn ich den jetzt mit genug Abstand nochmal gucke, weil das auf jeden Fall ein Film ist, den du ein, zwei, dreimal gucken kannst, locker, dann denke ich schon, dass der wahrscheinlich bei mir noch was anderes auslösen wird. Auf der einen Seite, weil du weißt, was kommt, dann überrascht es dich nicht mehr, man freut sich auf die Würstchen und die Tischdöko, ähm, aber man verzeiht vielleicht auch die eine Episode, die nach hinten raus bei 140 Minuten vielleicht doch ein bisschen viel war, ne?
1: Ich, ich glaube auch, der Bagel ist nur dazu da, einen zu verwirren. Ich glaube, wenn, wenn man sich dort rein reinsteigert und versucht zu verstehen, was dahinter steckt, dann merkt man, da steckt nichts hinter. Mhm. Ich habe ich hab wirklich ja, die ganze Zeit versucht, gerade. das zu verstehen. Ja, okay, dann ja. mache ich die nicht kaputt, sondern leite über zu wem überhaupt? Die Sandro natürlich. Vom Sandro. War das eine Überleitung? Wenn das eine ja, zu mir war, dann habe ich die nicht das verstanden. Ich euch da noch
2: nochmal an, das passt. Schön, okay.
3: Ja. Also ich überlege auch noch, was der Bagel mit,
2: nee, mit dem davor. King of
3: Rock zu tun hat. Okay.
0: Das ist genau ah, der Punkt. Das habe ich, hab ich dann
2: einfach akustisch ja. nicht verstanden. Ja.
3: Ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Elvis ist meine Platz 4. Da war es genau anders. Also ich habe eigentlich genau den Film bekommen, den ich erwartet habe. Ich bin ins Kino, weil ich A Musikfilme mag und äh, also generell unabhängig. Ich würde mir auch hier diese Whitney Houston-Nummer anschauen. Ist mir vollkommen egal. Ähm, und B. Äh, ich wollte mal sehen, was wer dieser komische Austin Butler ist, der nächst, äh, dieses Jahr dann hier in die Rolle von Sting in Dune schlüpft. Äh, ich habe es wieder in den Podcast eingebracht. Ähm, <lacht> ja, ich wurde in beiden Punkten ziemlich positiv überrascht. Ähm, also zum ersten Punkt, das ist der am geilsten inszenierte, inszenierte, inszenierte Musikfilm seit langem, würde ich sagen. Klar ist Buzz Lerman, aber was der hier mit der Kamera, dem Editing und vor allem mit dem Compositing, mit CGI und sowas macht, ist, ich fand's schlichtweg atemberaubend, wenn's auch etwas fordernd ist fürs Auge, ne? das muss man halt mögen. Und zweitens, Austin Butler ist als Elvis eine absolute Wucht, hat ja für die Rolle sich quasi auch ins Krankenhaus gespielt und bekommt aber sowas mal von auch den Oscar dafür, bin ich ganz fest überzeugt, hat er auch verdient. Ähm, ich mag die Erzählweise des Films, ist ja aus der Sicht, so kann man sagen, des Antagonisten von seinem Manager von Tom Hanks gespielten, die, oh Gott, wie hieß er denn, Colonel Parker, glaube ich, ähm, der ihn ja quasi zum Star gemacht hat, aber dann auch wieder zum Fall brachte. Und ja, ja, der Film ist eine saumäßige Biografie, das weiß ich, ne? ein bisschen wie blond. Vielleicht ist das so mein Ding, aber äh, viele Dinge in Elvis' Leben werden halt, ne, wie, ich weiß nicht, weil ich mich danach auch informiert habe, ne? das ist äh, werden halt ausgespart, beschönigt, Skandale werden umgangen oder halt ganz, ganz unter den Teppich gekehrt. Ähm, aber ich mag sowas trotzdem, weil wenn mich ein Biopic anspricht, bin ich, eh angehalten, mich danach zu belesen, äh, Dokus zu schauen oder halt in dem Fall auch die Musik für mich zu entdecken. Und das hat der Film ja geschafft, also von der, da hat es halt funktioniert. Ich als Nicht-Elvis-Kenner ähm, weiß jetzt durch den Film die ganzen musikalischen Aspekte auch aus seiner Kindheit, ne? die Entstehung seines, seines Stils und was das halt auch äh, für ein Wirken in der damaligen, ähm, in der damaligen Zeit geschehen hatte, ähm, für mich war das aufschlussreich und ich weiß das jetzt halt viel mehr wertzuschätzen und ein Film, der so ein opulenter Rausch ist und da halt auch so einen äh, trotz eigentlich so einem alten Sound, halt so einen geilen Soundtrack zu kreieren, so eine Mischung aus Blues und Rock und Hip-Hop und auch Synthie-Pop, das ist ja alles drin, alles in so eine Art elvis medley gepackt, das ist, Ding ist halt ein richtig geiles Musical und deswegen ähm, ich habe den jetzt auch nochmal gesehen und wir waren komplett äh, begeistert, das ist ein absolut geiles ähm, Gesamtkunstwerk finde ich. Deswegen mein Platz 4. Ja, lustig ist auf jeden Fall, dass
0: äh, du ja so oft so krass geschwärmt hast von diesem Film und ich mit denen sogar schon bei Amazon für 9,90 Cent gekauft hatte und den halt einfach in den 30 Tagen nicht geguckt habe. Ich kann mich nicht überwinden, diesen Film anzumachen. Ich habe wirklich auf diesen
3: Film so keinen Lust. <lacht> ja, ihr seid M Musiker, ihr müsst diesen Film wenigstens mal angucken. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, das ist aber wieder so dieses Trailer-Ding. Ne? Ich fand den Trailer immer fürchterlich. Ich habe immer gekotzt, wenn ich vor in der Sneak saß und dieser Trailer kam. Mich nervte der so. Und da denke ich mir dann immer, oh, der Film dahinter, muss,
1: kann der gut sein, wenn ich den Trailer so katastrophal finde?
0: Naja, mal schauen. Irgendwann. Mal gucken.
1: Ganz klar, bei mir, ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber zumindest was auch diese Schwelle des Anmachens betrifft, ist das ähnlich wie bei Berg. Das ist so ein bisschen das, das was ich bei der Musik das In Flames-Syndrom nenne. Der Film macht wahrscheinlich alles richtig, <lacht> ja, und trotzdem ist er bei mir nah an einem CCL. Also Ich wusste, dass
3: das jetzt kommt, ich wusste mhm. es mhm.
1: Aber, mhm. Aber pass auf. Wenn ich die Möglichkeit habe, den irgendwie mal zu streamen oder zu schauen, dann werde ich das machen. Aber ich habe überhaupt gar keine Bestrebung, irgendwie dafür ins Kino zu gehen oder mir den, den zu kaufen. Das mache ich ja sowieso sehr selten. Habe ich übrigens bei Everything, Everywhere, All at Once extra gemacht für diese Und Folge. Und trotzdem hast Bin du ihn so sehr. <lacht> er ist nur Platz 6. <lacht> nur Hass habe ich übrig für diesen Film. Nein, aber ja. Ähm, irgendwie, das, das klingt wie ein Film, den ich wahrscheinlich gut finden werde, aber bei mir ist es auch wieder, den Rubikon zu überqueren, das ist das Problem.
2: Ich habe ihn überquert, wer auch immer der Herr Rubicon ist. Ich
3: <lacht> Ist keine ist keine Death Metal Band, brauchst du dich hab, dabei, bei Steven fragt man sicher.
2: Ich mochte den nicht besonders, zweieinhalb Stunden aneinandergereihte Szenen, begleitet von Musik, mal gut, mal wirklich gut, mal super peinlich, äh, wenig bis gar keine Handlung, kein einziger guter Dialog in dem Film, ähm, von Elvis lernt man nichts, also das kann man lieber bei Wikipedia nachlesen. Mhm. Ich habe sehr viel mit Elvis zu tun haben müssen in meiner Jugend, weil mein Bruder war einer der größten lebenden Fans. Alles vollgekleistert mit Bildern, Postern und die Filme gucken und die... Ah, ich weiß es nicht. Austin Butler ist geil. Punkt. Also der hat wirklich, der ist auf den Zug gestiegen, hat versucht, dieses Unglück zu vermeiden. Das hat er auch, weil das ist, der ist nicht so schlimm durch ihn. Aber was hier Tom Hanks spielt, ist also wirklich eine... Also nee. War nicht sein. Jahr, das, das ne? ist, nee, das ist nicht so. Das ist, das ist hier schon Gepetto-Niveau. Und ähm, glücklicherweise kann man sich, weißt du, wenn du ab und zu deine Augen so ein bisschen halb schließt, dann erkennst du ihn in der Fettmaske nicht und dann kannst du ihn einfach einbilden, ist irgendwer anders. <lacht> Das sind die Stärken <lacht> des Films.
1: Also, also schön ist auf jeden Fall Mo, dass wir jetzt nicht noch eine Woche warten müssen auf deinen Sandro Roast, den hast du hier auf jeden Fall schon mal ganz gut angetiert. <lacht> <er> tut <lacht> immer so,
2: als würde ich jetzt Sandro Roasten. Ich mag den Film nicht so besonders.
1: Der Mo hat es
3: eigentlich super auf den Punkt gebracht. Was ähm, das ist halt, was ich als Stärke sehe, siehst du als Schwäche. Das ist einfach ein zweieinhalb Stunden Musikvideo. Die Dialoge mhm. kannst du alle in die Tonne hauen. Aber das ist, mhm. klingt wirklich, es
2: ist halt ein geiles Musikvideo. Fertig. Ja. ja. Und, als und, und dass der Filme machen kann, also gerade Bas Lerman, ich finde sein für das durchgeknallte Durcheinander, was Mola Roche ist oder Romeo und Julia, finde ich, sind das immer noch Filme, die für sich stehen. Der traut sich was und das hat er hier auch wieder versucht. Es ist nicht mehr seine Zeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also er hat seinen eigenen Zenit überschritten, aber ich gönne doch jedem seinen Spaß, wisst ihr doch. Zum oh. Beispiel auch Steven.
0: Ja, ich mache jetzt, ich mach jetzt keine fehlgeleitete Überleitung. Ja, ich den glaube, glaube der, kriegt gleich
2: einen, einen Roast. da mache ich schon mal Platz.
0: Nee, das ich ich, ich möchte deinem Beispiel folgen.
1: Jetzt kommt, Steven, jetzt kommt Steven's Way of Water. Ja, okay, 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 die die, die äh, nehme ich an auf jeden Fall. Ja, bei mir äh, ein Film, den ich äh, bis vor kurzem überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und tatsächlich nur durch Zufall ähm, bei, über ein YouTube-Video von äh, Schweighöfer bei Johnny Kimmel überhaupt erst äh, davon äh, gehört hat. Macht's hab. gut. <lacht> der Film ist trotz Schweighöfer, der hier ja als Zugpferd so ein bisschen vor den Film gespannt wird, obwohl er praktisch nichts leistet in dem Film und einfach nur äh, da ist und äh, tolerabel ist, sage ich mal. Ähm, das ist äh, sehr strange, weil... Ähm, Erstmal, es geht um den Film Die Schwimmerin und äh, der Film handelt von einem äh, Geschwisterpärchen, Yusra und, Madi äh, und Sarah Madini, die kommen äh, aus Syrien, sind beide äh, Schwimmer im Leistungsbereich, Schwimmerinnen und äh, müssen dann aufgrund des Syrienkriegs fl äh, fliehen. Und auf der Flucht, die sie über die Mittelmeerroute beschreiten, ähm, fängt das Schlauchboot an zu kentern. Die beiden werfen sich ins Wasser und ziehen das Ding an Land und dann äh, ja, setzen sie ihre Reise fort, bis sie in Deutschland angekommen sind, um dann hier unter Sven, äh, Herrn Schweighöfer, ähm, als Schwimmtrainer für die Olympischen Spiele zu trainieren. Denn das war von Anfang an der, der, der Traum zumindest von einer der beiden äh, Schwestern. Und ähm, das kann ich auch spoilern, das, das schaffen sie auch, denn das ist äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. 2016 ist dann Yusra <lacht> bei den Olympischen Spielen gestartet und ähm, ja davon handelt der Film. Ich finde vor allem die erste Stunde des Films unglaublich gut und finde dass ähm, der auch ein, zwei äh, Bilder kreiert. Und äh, da kann ich jetzt mal so ein bisschen die Idee vom Berg aufgreifen, die er hier auch für unser für unser Jahresend-Special hatte. Wenn wir so eine Art Kategorien machen wollen, die wir hier äh, als ja, herausstechend äh, hervorheben äh, wollen, dann würde ich sagen, hier gibt es eine Szene, die kann man auf jeden Fall als, als Bild geframed sich an die Wand hängen. Und zwar als ganz zu Beginn der Syrienkrieg startet und die beiden zusammen auf einer Dachterrasse in der Disco tanzen und im Hintergrund davon nichts mitbekommen. Das ist auf jeden Fall ein Bild, was sich bei mir eingebrannt hat und was ich echt ziemlich gut fand. Generell finde ich, dass einem dieser ganze, diese ganze ja, diese ganze Misere des, des, des Kriegs recht nahe gebracht wird, dass das alles auch nachzuvollziehen ist, warum die beiden dann fliehen. Ich habe in einer Kritik gelesen, dass das ja äh, Wohlstandsflüchtlinge seien, ja, den, die ja alles gehabt hätten und dann halt trotzdem fliehen, was sich halt als völligen Schwachsinn abtun muss. Also wenn man in der Schwimmhalle äh, einen äh, Wettkampf abhält und äh, dort dann einen Bombenangriff äh, abbekommt, dann würde ich sagen, ja, die hatten vielleicht eine Wohnung und äh, hatten auch irgendwie gute Eltern, aber sie hatten halt keinen Frieden. Äh, und dann ist das natürlich ein legitimer Grund äh, zu fliehen. Ähm, auch äh, die Flucht äh, über, äh, über das Mittelmeer äh, fand ich äh, recht gut ins inszeniert. Ich finde, der Film nimmt dann etwas ab, wenn sie dann sozusagen in Deutschland angekommen sind und wenn das eigentliche Sportler-Drama einsetzt, wobei das ja eigentlich mein Steckenpferd ist. Äh, dennoch fand ich das dann auch nochmal äh, recht emotional, äh, wie sie es dann zum Ende inszeniert haben. Dass, wie gesagt, den den Weg auch dorthin schafft und das ähnlich eines Underdog-Sportler-Dramas dann da halt auch so einen kleinen Sieg erringt. Und deshalb finde ich, ist das ein äh, ziemlich äh, rundes Ding, trotz Weikhöfer.
0: Ja, und ich bleibe einfach dabei, äh, den Roast auf die nächste Woche zu legen. <lacht> ich finde, es ist wirklich kein guter Film. Aber es hat gute Aspekte, die kann ich auf jeden Fall zustimmen, denn die beiden Hauptdarstellerinnen sind großartig,
1: mhm.
0: absolut großartig, beide. Ähm, vor allen Dingen die äh, Jüngere, die dann bei den äh, Olympischen Spielen auch antritt, die ist auch wahnsinnig gut gecastet. Die sieht nämlich ihrem realen Pendant wirklich sehr ähnlich. Ähm, das äh, gebe ich dem Film. Und das Bild, was du beschrieben hast, das ist auch fantastisch, äh, mit dieser äh, Rooftop-Disco-Szene im Hintergrund der Krieg. Das äh, sieht auch wirklich spektakulär aus. Ähm, ja. Weiter <lacht> zum Mo.
2: <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich gucke ihn mir an. Ja, habe ich wirklich vor. Hatte ich letztens schon gestartet, aber irgendwie war es dann, da habe ich gesehen, wie lang der ist. Und dafür war es dann schon zu spät. Ich lasse mich hier überhaupt nicht von Schweighöfer abschrecken. Ich weiß ja, dass es keine, keine von seinen äh, Liebesromanzen äh, ist. Also insofern... Denke ich schon, dass ich darauf eingestellt bin, was Best, was was anderes zu erwarten als du vielleicht, Berg. Du wolltest vielleicht eine schöne Frühstücksraum kommen äh, na, sehen. Na, und... Na, <lacht> hörst du auf? Hörst du auf, mich hier wieder zu dischen? Es ist so fehl am Platze jetzt gerade, ja.
0: Also, nein, äh, ich möchte bloß in die Presse springen, also Schweighöfer. Wer da irgendwie phobisch ist, null. Also der ist einfach da und der hat zwei, drei Szenen und das war's. Also das hat, der Film hat mit ihm nichts zu tun. Mit der Art Filme, die er sonst macht, hat es nichts zu tun. Also der ist halt einfach irgendwie da. Man hätte auch irgendjemand anderen nehmen können. Das, das hat null Einfluss. Ich denke, reicht auch, aber
3: trotzdem, oh sorry, reicht trotzdem, dass es für mich ein CCL wird. Weil das Erste, was ich von dem Film sehe und auf meinem netflix thumbnail ist der drauf. so ne. Ja, aber nur, nur bei bei uns ist mit der falsch
2: ne? ne. Ja, ja. Aber das ist, so ein, das ist glaube ich, nur bei uns so. Weil der halt bei uns ein Name ist und vielleicht, wenn er in Amerika hm. veröffentlicht wurde, auch noch, weil er da eben durch die Shows tingelt und recht beliebt ist, seit er bei mitgespielt hat. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das für, für, für den Film im Grunde was Positives ist, dass sie ein zusätzliches Zugpferd bekommen haben und dann ist es halt so, das kann nicht irgendwer machen, sondern das muss schon einer haben mit Gesicht. Wir hätten uns halt jemand anders gewünscht. Aber in der deutschen Riege jemanden zu finden, den wir da besser gefunden hätten. Also aus dem Bauch fällt mir sofort Heinz Strunk ein. Alle anderen nehme ich das sowieso nicht ab. Masucci. Ja, ja, selbstverständlich, aber der kann ja gerade nicht.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf, von Berg noch ein bisschen Kritik diesbezüglich zu hören. Mal gucken, ob ich die annehmen kann. Ähm, Kritik Krieg aus dem Osten, ja. Also äh, zum nächsten Film kann ich ja leider nach wie vor noch nichts äh, beitragen, aber ihr drei könnt ja da jetzt nochmal äh, herrlich äh, drüber reden. Der Mo hat nämlich was mitgebracht auf Platz 4.
2: Ja, ich will gar nicht lange darüber reden, denn das haben wir schon gemacht. Ähm, der Film ist im Westen nichts Neues. Wir haben den tief besprochen in der Folge 4 mit dem brillanten Titel Schwarzer Diamant zum Runterkommen. <lacht> ähm, der Film traut sich, das Buch zu verändern. Und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht für die Leute, die in der Schule gepiesackt wurden mit dem Buch. Ähm, es gibt eine zweite Ebene, die hinter die diplomatischen Themen da blicken lässt. Und dafür verzichtet man eben auf diesen intimen und traurigen Blick auf den Heimaturlaub von Paul. Wer das Buch kennt, wird das wissen. Da wird ihm ja im Grunde vor Augen geführt, dass äh, draußen die Welt den Krieg anders wahrnimmt, als er, der äh, mittendrin ist. Und er weiß für sich dann, egal ob ich nach Hause komme oder nicht, zurück vom Krieg komme ich nie wieder. Das ist sicherlich eine wichtige Szene, aber ich finde, die wird in den Bildern, die wir davor gesehen haben, untermalt von der, wie ich finde, super passenden äh, Musik einfach uns schon um die Ohren gehauen. Ähm, was der Film bei mir gemacht hat, nach den ganzen Monaten, die die er die jetzt schon alt ist, ich habe den nochmal gesehen und ich habe das Original von 1930 jetzt gesehen. Ähm, den kannte ich nämlich noch nicht und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. 1930. Und das Film, der Film ist ein Brett. Also der, der, wenn, wenn euch diese Version aufgerührt hat, das kann der andere auch. Natürlich nicht mit diesem technischen Niveau. Aber, ja, es ist einfach, das ist ein super Ding. Und zu Recht ein Oscar-Beitrag, wie ich finde.
0: Ja, gutes Stichwort auch, ähm, nicht auf diesem technischen Niveau, denn es ist auch ein ganz großes Leuchtfeuer von dem deutschen Filmeproduktionsmarkt äh, einfach an die an die internationale Welt, dass die nicht nur ebenbürtig, sondern auch äh, in einer ganz großen Riege inszenatorisch mitspielen können. Das zeigt dieser Film und deswegen ist er auch, finde ich, für mich auch sehr wichtig, weil also von der Atmosphäre und dem, was du gezeigt kriegst, äh, hat man kaum was besseres mal gesehen im Kriegsfilmbereich. Deswegen finde ich das da ja schon schlecht. Äh, nicht schlecht, sondern ähm, bin halt eben nur nicht so der, der auf dieser Art Film steht und auch der mit dem Film so insgesamt dann nichts anfangen konnte, so äh, im, im großen Stil. Aber es ist einfach ein guter Film. Das kann man nicht anders sagen.
2: Ja, aber es ist eben nicht der beste Film aller Zeiten, oder?
0: Nee, ist er nicht, denn das ist ein Spanischer, der bei mir auf Platz Film ist, mit dem eben jenem Titel, der beste Film aller Zeiten. Und ich hatte mit dem riesen, riesengroßen Spaß. Wir haben hier Penelope Cruz, Antonio Banderas, nicht als gestiefelter Kater, sondern äh, als Schauspieler, er spielt so ein bisschen sich selber. Und wir haben noch äh, Oscar Martinez. Und dieses Dreiergespann bekommen wir in dem Film zu sehen, der davon handelt, dass ein Film gedreht wird, nämlich der beste Film aller Zeiten. Das ist der Vorsatz, den man sich nimmt, um diesen dieses Machwerk zu produzieren. Denn ein ja Millionär, Multimillionär, wahnsinnig wahnsinnig erfolgreicher Geschäftsmann denkt sich so zu seinem 80. Geburtstag, ich will irgendwas hinterlassen, was bleibt? Ja, Was könnte man machen? Ja, wir könnten eine Brücke bauen, aber wir könnten auch einen Film produzieren. Und auf die Frage, wie denn er einen Film produzieren will, sagt er, ich gebe nur das Geld natürlich. Und der kauft ein schweineteures Filmrechte an einem Buch ein, was ein Bestseller ist, nimmt sich die exzentrischste Regisseurin, gespielt von Penelope Cruz, nimmt und sagt, ja, sie soll einfach den besten Film aller Zeiten machen, das ist das Buch, verfilmt das und du hast freie Hand. Und ich gebe dir die Kohle. Und äh, sie nimmt sich halt eben einfach zwei Schauspieler, die super erfolgreich und super gut sind, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten, sperrt sie über Tage hinweg für Leseproben in ein äh, sehr opulentes Haus. Und äh, dort spielt sich das meiste dieses Films ab. Und was da passiert, ist so irre komisch, ist so herrlich gespielt, ist so äh, super nah dran an den Figuren, hat so witzige Ideen. dass es einfach eine Riesenfreude war, das zu sehen, und äh, hat auch viele kleine Meta-Kommentare auf, wie heutzutage Filme sein müssen, um dem Publikum zu gefallen und ob das gut oder schlecht ist und wie man das sehen kann und ob man da der grumpy old man am Gartenzaun ist oder ob man einfach sagt, ich bin offen und gu gucke da draus irgendwie das Beste zu machen. Also der hat so viele Blickwinkel und so viel Spaß, dass ich ihn nur empfehlen kann. Also wer ihn nicht gesehen hat, gerne rantrauen ist ein super cooles Ding. Und ist, glaube ich, wenn ich nichts Falsches erzähle, auch eingereicht worden für einen Oscar als Beitrag von Spanien. Bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber äh, ich hatte viel Freude, denn es ist auch mal ein Film, der nicht so bierernst ist. Nicht irgend mit einer Message um die, um die Ecke kommt, die, die irgendwie appelliert und an irgendwas. Sondern es ist einfach ein Film, der lustig und locker sein will und der auch ähm, das Ganze schafft ja, aus verschiedenen... Perspektiven auch gut zu verpacken. Also großer, großer Spaß. Der beste Film
2: aller Zeiten. Ich habe zugeschlagen, als er günstig war und ich bin noch innerhalb der 30 Tage. Das <lacht> mir aber ja. auch schon passiert. Ich habe mal bei irgendeiner Abendsession mir drei oder vier Filme gekauft. Die sind allesamt abgelaufen, weil ich nicht mehr im vor, vor Augen hatte, dass ich die gekauft habe.
1: Mhm. Das, ist, das sind so die First-World-Problems. Das, 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 ist, das, ist, das, ist das ist doch das Verkaufsmodell, oder? Das steckt doch dahinter, oder? Wahrscheinlich, Wobei ja. ich meistens eine E-Mail kriege. Ja,
0: übrigens, in einer Woche laufen ihre gekauften Filme ab.
2: Nee, nee, nee. Schreibt die dir
0: Steven? Mag. Keine
3: Ahnung, also amazon nicht. <lacht> Bei mir machten die das. Ach so. Ja. Ähm... Ich habe, glaube ich, auch einen Hattrick jetzt für oscar einreichungen weil das ist sozusagen dann der mexikanische Beitrag für den fremdsprachigen Oscar, ähm, der hier eingereicht wird äh, werden wird. Wie soll ich das sagen? Ist der schon eingereicht? Ich glaube, ja. Egal. Ähm, was ich gerade gesagt habe, ist genauso verwirrend wie der Titel, denn es handelt sich um Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Und als ich gesagt habe, der Dezember hat nochmal meine Liste aufgewirbelt, meinte ich gar nicht Avatar, sondern ich meinte den. Der kam nämlich aus dem Nichts für mich. Der war plötzlich da ähm, und oh, ich mach das ganz oft bei Netflix die Filme be bewerten macht das wenn ihr das nicht macht macht's auch dann kriegt, kriegt ihr nämlich auch mal so eine Perle plötzlich reingespielt und nicht bloß den 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 Schweikhöfer ähm, ich du weiß gar nicht. Film noch noch gar nicht geguckt? Ja. Nee, das war ja keine Kritik an dem Film. So ist ja egal. Ich wollte äh, nur darauf Aufmerksam machen, dass der Algorithmus dann ganz äh, dich auch belohnt mit was Schönem. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich über diesen Film sagen soll. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und Gedanken gemacht, aber eigentlich ist das halt kein richtiger Film im herkömmlichen Sinne, weil das ist, ähm, Bardo hat sich so angefühlt, als würde man, als hätte ich einen weirden Traum. Und ich weiß gerade, dass ich den auch träume, aber ich weiß, also ich bin in dem Traum, aber ich kann nicht aufwachen und stelle immer neue verrückte Sachen fest und lass mich darin so fallen. Oder ich habe mal rausgesucht, was Alejandro González Inerito dazu selbst gesagt hat. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich es wo hier denn hingeschrieben habe. Und zwar, eine, er meinte eine Verhandlung des eigenen Lebens als Konstrukt und erzählte, dass er in dieser Reise der Illusion zwischen den Polen Realität und Vorstellungskraft einen Traum verhandeln wolle, der zugleich wahr und unwahr sei. Habt ihr es verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Egal. <lacht> das war auf jeden Fall nach 20 Jahren, ist es mal wieder der erste Film, der ähm, den er auch äh, quasi in Mexiko produziert hat ne, und ausschließlich auch in seiner Heimat gedreht hat. Und es geht quasi um einen mexikanischen Journalisten, der aber mittlerweile in L.A. wohnt und zum gefeierten Dokumentarfilmer geworden ist. Und nachdem er einen ja, wichtigen Preis bekommt für eine Dokumentation, die er gedreht wird, kehrt er halt in seine Heimat äh, Mexiko zurück und beginnt so seine Identität und den Erfolg und seine eigene ähm, auch Sterblichkeit in Frage zu stellen und überdenkt auch, dass gleichzeitig mit der mexikanischen Geschichte wie er groß geworden ist und dabei verschwimmt das halt alles, so seine Erinnerungen, seine Kindheit und auch Ängste vor der zu Zukunft, vom Älterwerden, Familienbeziehungen nach und nach. Das ist ultra trippy, aber auch also ich fand es halt persönlich wunderschön und das ist audiovisuell der eindrucksvollste Film, den ich halt 2022 gesehen habe oder überhaupt seit langem, weil ich halt auch so eine Bilder gar nicht könnte ich mir nicht mal vorstellen. Ähm, äh, das sind unglaubliche One-Shots. Da gibt es dann halt Passagen so mit Menschen, wo er durch menschenleere Straßen läuft und plötzlich füllen die sich immer mehr mit mehr Menschen und plötzlich fallen die alle tot um. Äh, nur dann dreht er sich um und sieht plötzlich so, ein, äh, so einen so riesen Berg an Leichen, den er dann erklimmen muss und das macht alles gar keinen Sinn. Aber es ist halt so krass. Also es, ich habe immer so gedacht: Dagegen ist Inland Empire eine Romcom wirklich. Also das, es gibt auch zum Beispiel so eine ganz großartige Tanzsequenz, in der 100 Menschen feiern und sich plötzlich die Kamera halt nur auf den Protagonisten konzentriert und dann hört man die Musik in seinem Kopf und da läuft halt äh, äh, Let's Dance von David Bowie und dann tanzt er dazu und ganz anders als die ganzen Leute asynchron um ihn herum und das ist so fucking hypnotisch aber und das hat sich aber so eingebrannt, ähm, also ist echt der Hammer, also... Ich habe ja, ich habe auch gar nichts gelesen im Vorfeld über den Film, der kam ja gar nicht so gut an beim äh, Filmfest in Venedig. Viele sagen ja, dass der, äh, gerade viele Filmkritiker sagen ja auch, der Film sei ja mega aufgeblasen und so ein künstlerischer Ego-Trip. Und das kann tatsächlich auch sein, aber ich bewerte den gar nicht so. Ähm, das, vielleicht hat äh, Inerito auch den Fehler gemacht, dass er halt, die Hauptfigur sieht halt wirklich auch aus wie er und äh, es ist auch vieles aus seiner Vergangenheit. Aber ich kann nur sagen, dass ich den in so einer gewissen melancholischen Grundstimmung gesehen habe und von der ersten Sekunde an diese Surrealität halt mich da total rein verliebt habe. Und mich hat der Film einfach auch ganz, ganz tief berührt. Und deswegen ist er hier plötzlich in meiner Jahresliste auf Platz 3. Ja, ich ja. wundere mich ja auch,
0: du sagst plötzlich, ne, und Inyarito hat einen neuen Film, das sollte ich eigentlich irgendwie auf dem Schirm haben, dachte ich, weil ich bin ja großer Freund von seinen letzten Filmen oder eigentlich von fast allen, wenn ich so, wenn ich so drüber nachdenke. Ich finde glaube ich fast hab fast alle gesehen, finde fast alle überragend. Aber ich habe auch jetzt vor kurzem mal wieder die Chance genutzt, getriggert ein bisschen durch den Film, der bei Steven jetzt auf Platz 3 kommt. Da hatte ich mal wieder so richtig Bock Birdman zu gucken, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zählt und den ich mitsprechen kann und den ich sowas von feier. Und da hat Injarito auch so ein Ding abgeliefert, was ich halt, was so legendär in meinem Kosmos geworden ist. Und das klingt jetzt halt einfach so abgefahren und muss ich mir auf jeden Fall dringend angucken. Da bin ich nur noch nicht so richtig dazu gekommen, aber tue ich.
1: Soll ich gleich deine angeteaste Überleitung nutzen, um meinen Platz vorzustellen? Ja. Wenn du, ist wenn du
0: auch, wenn du auch sagen kannst, was mich daran geteast hat?
1: Äh, es war, glaube ich, Edward Norton, oder? Sie, sí, Senor. Edward Norton spielt ja eine der Hauptrollen in Glass Onion und dann kommt dieser völlig sinnlose Beititel in Knives Out Mystery. Ryan Johnson selbst hat sich auch darüber äh, beschwert, weil der Film mit Knives Out praktisch nichts zu tun hat, außer den Hauptprotagonisten Benoit Blanc. Also im Grunde genommen ist es das das zweite, der zweite Teil der Benoit Blanc-Reihe. So wird auf jeden Fall eher ein Schuh draus. Ähm, ja, es ist ein Houdanet-Film und äh, ich liebe halt einfach Houdanet-Filme und vor allem wenn sie so modern und so superb gemacht sind wie Glass Onion. Ich kann allerdings gleich vorwegschieben, dass ich Knives Out noch ein klein wenig besser fand. Ich habe die beiden Filme Back to Back geschaut und war wirklich überrascht, wie viel Besser ich sogar noch Knives Out fand als beim ersten Mal. Also ich wusste ja dann schon, wo der Film hinläuft und man kann dann ja auch so auf kleine Sachen achten und das ganze Puzzle besser zusammensetzen. Und Glass Onion macht auch wieder vieles richtig. Er macht das, was viele zweite Teile machen. Höher, größer, lauter, weiter. Also all, alle Superlative werden irgendwie gesteigert. In Knives Out sind wir halt so schön in so einem kleinen... Ähm, äh, urmeligen Haus, das mit, das, das, hat so so Ecken und schöne Räume und da hat man sich irgendwie so heimelig gefühlt und hier ist man dann auf so einer protzigen Insel eines Milliardärs, ja, gespielt von Edward Norton, ziemlich großartig, der dort so eine Art Murder-Mystery mit seinen alten Homies veranstalten möchte und irgendwie ist auch auf einmal Benoit Blanc dabei und äh, weiß auch gar nicht genau wieso, äh, genauso wenig äh, wie der äh, von Edward Norton äh, dargestellte äh, Besitzer der Insel, der weiß auch nicht so genau, warum er eigentlich da ist. Aber er darf dann bleiben, weil das passt ja auch. Er ist ja halt so ein toller Ermittler. Und ähm, nach einer halben Stunde hat man dann wieder so, so den gleichen Moment wie bei äh, Knives Out. Man fragt sich, jetzt ist ja der Film eigentlich zu Ende. Also man weiß eigentlich, was passiert. ne? Und das ist ja auch, was bei Knives Out schon so geil war. Du denkst ja, okay, weißt wie es passiert ist? Was, was will der Film jetzt noch erzählen? Und dann kommen da ja noch so viele... Wendungen und und das hat halt einfach richtig gut funktioniert. Und auch hier wird das Ganze dann in eine andere Richtung geleitet und dann macht der Film auch wieder was, was Knives Out auch schon superb gemacht hat. Ähm, man hat den Film bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen und dann wird der ganze Film im Grunde genommen nochmal aus einer anderen Perspektive aufgerollt. Und der nimmt sich dafür Zeit und es ist halt trotzdem kurzweilig. Es macht halt einfach Spaß. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum der Film hier mit drin ist. Der geht 140 Minuten und der hat mich einfach von Anfang bis Ende unterhalten. Ist der in wirklich allerletzter konsequent logisch? Vielleicht nicht unbedingt, aber das ist mir im Grunde genommen auch ein bisschen egal, weil wie gesagt... Der unterhält mich und der macht Spaß. Und der hat einen Benoit Blanc, der hier jetzt auch wirklich noch mal ein bisschen mehr auf der Kacke haut. Ich weiß, Mo fand es nicht so geil in der Hinsicht. Aber mir hat das super viel Spaß gemacht und ich fand es auch gar nicht so krass over the top. Für mich war das ein das, genau das richtige Verhältnis von ähm, absolutes Mastermind und irgendwie, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier eigentlich mache, so ein bisschen. Ich habe auch gehört, dass der äh, vor allem im Original noch viel geiler rüberkommen soll, weil der halt irgendwie so ein so einen nicht so richtig britischen Akzent äh, irgendwie hat, sondern so ein bisschen dümmlich auch daherkommt oder klingt, ähm, was irgendwie dem Ganzen nochmal einen ganz eigenen Charme ähm, äh, ab, äh, abver, äh, abverleiht. Ähm, also ja, ich ich finde, das ist ein rundes Ding, macht Spaß, angucken. Ja, wir ja, bleiben also dabei, auch. dass wir positiv sind, ne?
3: Ja. ja? ja. ja ich wollte gerade sagen, ne? Keiner traut sich, weil <lacht> Aber ich muss, äh, ich kann ja äh, einfach beipflichten und sagen, ich hatte auch meinen Spaß. Ich glaube, ich finde Knife's Out auch ein bisschen besser. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass man die Filme gar nicht so wirklich vergleichen kann. Weil bis auf die zentrale Figur sind die halt mega anders und das zugrunde liegende Genre. Und was man halt einfach Ryan Johnson lassen muss, er kann geile Drehbücher schreiben. Die Drehbücher sind einfach clever. Ob das jetzt over the top ist, darüber kann man sich, glaube ich, streiten. Aber es macht einfach Spaß, mich unterhält das wie Sau. Und ähm, es gibt leider viel zu wenig ähm, ähm, Regieautoren, äh, die halt einfach das noch, wo du merkst, die haben so viel Spaß dabei, die Leute an der Nase rumzuführen und deswegen ist das cool. Außerdem die coolsten, lustigsten äh, Gastauftritte äh, 2022. Also ich musste ein bisschen lachen, äh, wer uns dann die Tür <lacht> aufgemacht hat. Ja. Das ja. klasse.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Film, der so viel Spaß auch gemacht hat mir und ähm, ich muss auch sagen, im Vergleich, ja, ich finde den ersten besser, der Knives Out, aber der hier hat halt wirklich dieses höher, schneller, weiter total im Blut und ist hier einfach das, was der erste vielleicht schon hätte sein können, denn wir reden natürlich äh, davon, dass in der Filmgeschichte ein Hut dunnet film ne, halt wirklich ein absolut alter Hut ist, ne? Es ist wirklich ein Genre, was mal super populär war. Da sind die Filme wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das hat jeder gemacht. Jeder Krimi war ein it Und die Zeit war irgendwann vorbei. Dann kam das fette Revival. Es kam zwar immer mal zwischendurch irgendwie eine Perle, die auch kreativ war. Aber so richtig das mit dieser Vehemenz und Konsequenz, das umzusetzen. Das hat, hat Knives Out gemacht und jetzt Less Onion. Und ein Film, der in sich selber auch mal zitiert, dass es irgendwie alles wie bei Cluedo ist, der der kann ja nur bei Over the Top sein und deswegen sind die Figuren halt die absoluten Abziehbilder, das sind so Stereotype komische Figuren in diesem Film dass du auch den Eindruck gewinnst, dass du einfach so ein verfilmtes Brettspiel vor dir hast und ich, das hat mir riesengroßen Spaß gemacht, ich finde auch den Titel einfach in Verbindung mit der wirklich cleveren Inszenierung halt einfach smart, weil ähm, Du hast wirklich, du siehst von Anfang an den Kern der Sache und es sind so viele durchsichtige Schichten außenrum, wie bei einer gläsernen Zwiebel. Und das macht halt das Ganze irgendwie so rund, dass es mir auch großen Spaß gemacht hat. Ja, das ist am Ende wirklich so aufgeblasen und, und komisch, dass ich auch da nicht so ganz begeistert vom Ende war. Aber ich hatte rundum Spaß. Und äh, wie gesagt, Edward Norton liebe ich über alles. Und der hat Riesenspaß und wird nur noch getoppt von Daniel Craig, der hier die Rolle seines Lebens wohl gefunden hat der einfach voll abgeht in dem Ding und deswegen Glass Onion finde ich auch richtig cool.
2: Ich nicht. <lacht> ich habe hab was ganz anderes erwartet. Ich weiß nicht, in Knives Out war er war er nicht so, wie er hier in Glass Onion ist und ich habe nicht verstanden und das ist mein Hauptproblem, warum er in Glass Onion, also unser, unser Hauptcharakter Benoit Blanc, warum er ist, wie er ist. Er ist eine Karikatur von sich selber, die Hilfe braucht, seine eigenen Rätsel zu lösen. Und dann nach der ersten Stunde, der Film ist auch sehr lang, nach der ersten Stunde verkommt das zu einer Satire über die Mega Reichen. Und das hat dann für mich irgendwie, es hat einfach nicht mehr gezündet dann. Vielleicht muss ich den auch liegen lassen und gucke den irgendwann nochmal, aber ich habe halt tatsächlich irgendwie wieder eine clevere Neuauflage eines von diesen Hudanitz- Hätte ich gerne gehabt, habe ich überhaupt nicht gekriegt. Davon bleibt ja gar nichts übrer. Ich finde diesen Twin-Twist am Ende und dieses 50-Minuten-Flashback ungefähr waren's Also ähm, das Finale, wenn das das Beste ist, was er sich einfallen lassen kann, weiß ich nicht. Irgendwie fehlt mir da alles. Aber maßgeblich, das Hauptproblem ist wirklich, dass ich nicht wusste, dass er eine Karikatur von sich selber spielt, weil er das in Knives Out eben nicht tut.
1: H hab ich so nicht wahrgenommen. Also ich war etwas überrascht über deine Kritik, als du dir auch äh, uns gegenüber geäußert hast. Also ich ich finde, das ist ein ein sehr ja, allein, ein sehr dass er in der Badewanne
2: hockt und da einen Videocall Video Call macht und hat hat so einen Face auf dem Kopf und ist irgendwie, weiß ich nicht, warum mussten sie jetzt noch diese diese ganze Gay-Schiene damit reinbringen und dann dann das soll jetzt erklären, dass er so überkandidelt ist. Das war mir einfach viel zu doll. Und Satire der Reichen mag ich ja, wisst ihr Ich meine, Triangle of Sadness ist auch nichts anderes oder so. Aber dann ist auch irgendwann so der Punkt gekommen Egal, wo du hingeguckt hast, auf dem Bildschirm hast du ja Anspielungen gesehen. Da ist ein Bild von Brad Pitt's Körper mit Edward Nortons Kopf drauf aus, aus, aus Fight Club. Der, der hat ein original Rothko an der Wand hängen und hat den verkehrt rum an der Wand hängen. Äh, äh, die ganze Zeit irgendwie diese Anspielung an die Beatles-Songs oder sowas. Das ist alles ganz nett, aber sie, das nichts davon führt zu irgendwas. Außer, dass es uns zeigt, Edward Norton ist ein aufgeblasener Penis, ist im Grunde die, die Reinkarnation von Elon Musk. Und, und darüber brauche ich keinen Film. Den haben wir immer noch in echt. Und wie gesagt, dann geht mir der ganze Krimi-Teil einfach flöten. Und wirklich, gibt es eine langweilige Form, jemand vor dem Tod zu retten als das, was wir da gesehen haben? Das ist doch nur wirklich so abgelutscht. Also, safe by the bullet, Freunde.
3: Nee, 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 sorry. Mm -mm. Aber wir können uns drauf committen, glaube ich, dass das der geilste Badeanzug aller Zeiten ist, den Daniel Craig getragen hat. <lacht> den will ich auch ja. haben.
0: Ja ja
2: ja. Ja, das,
3: ja.
0: Und, und in diesem Film könnten wir vielleicht euer Gedankenexperiment aus Gedankentango nochmal nachstellen, also wenn die Bude dann brennt und dort Edward Norden liegt und Hilfe mhm. braucht und daneben ist die Mona Lisa.
2: Stell dir vor, oh. da liegt Dave Bautista nee, und ja, du musst das den das, du ja, raus. das fand ich das fand ich charmant. Also da musste ich wirklich schmunzeln natürlich bezogen auf, <lacht> auf dem, dass wir das letztens als Thema hatten, da musste ich schon ein bisschen Bisschen schmunzeln, ja, ja. Und es hat, ja, hat ja auch, ich weiß, es macht, wovon
0: wir reden. Es gibt Gedankentango mit Steven und Moore, ein Podcast, wo Gedankenspiele durchgemanagt äh, werden. Und äh, da gibt es eine Folge äh, über die Mona Lisa, die gerettet werden muss.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Also, auch wenn ich nichts Gutes an ihm dran lasse,
2: freue ich mich auf den Dritten. Weil ich finde schon, ich sehe schon, dass der, also ich meine, wir haben wir haben den ja auch geguckt und es gibt Stellen, da hatte ich Spaß. Also insofern, zeig mal, was er im Dritten macht. Vielleicht, wenn ich jetzt weiß, dass er immer so überkandidelt sein wird, vielleicht
1: knallt der dann besser. Also ich hoffe, das wird für dich nicht nur ein Tagtraum bleiben. <lacht> Mann, Mann, Mann da.
2: Meine drei. Moon Age Daydream ist streng genommen kein Film, sondern eine Doku. Irgendwann haben wir ja aufgehört, das mal auseinander zu pflücken. Äh, Fragt mal rum. Fast jeder wird sagen, dass er David Bowie kennt. Und ähm, einige werden sogar sagen... Hey, kennst du David Bowie? Ja. ja, siehste? Und einige werden sogar sagen, ich bin Fan von David Bowie. Äh, wenngleich das bei den meisten eine ganz bestimmte Ära immer meint. Weil die wenigsten sind tatsächlich Fan von allem, was Bowie gemacht hat. Denn dafür ist sein Output einfach natürlich viel zu groß gewesen und auch zu extravagant. Ich habe ähm, Herrn Bowie nie persönlich, aber ihn als Künstler durch ein Mädchen kennengelernt. Ähm, äh, sie war faktisch wirklich in ihn verliebt. Das ganze Zimmer war voll mit Postern. Auf jedem Mixtape, damals haben wir uns noch Mixtapes gemacht, ja, äh, gab es mindestens drei bis fünf Songs von Bowie. Und als wir dann mal endlich die Gelegenheit hatten, David Bowie live zu sehen, zu zweit fiel sie prompt um, als er auf die Bühne gekommen ist. Er kommt auf die Bühne, hat die Klampfe in der Hand, die ersten Akkorde von Space Oddity und sie fällt um wie ein nasser Sack und muss von den ähm, äh, von den Sanitätern rausgetragen werden. Das war's. Und dafür bin ich wirklich, ne? wir standen fünf Stunden, das war ein großes <lacht> Konzert mit sechs Vorbands. Fünf Stunden standen wir im Nieselregen. Er kommt auf die Bühne, Grand Control, <lacht> Ja, Feierabend naja ähm, ich war auf jeden Fall trotzdem am Haken, nicht nur wegen ihr, sondern halt eben weil Boi da war und ich habe ihn ähm, dann natürlich immer beobachtet und mir die Sachen die neuen Sachen angehört. und mir ging es dann auch so wie vielen anderen. Ich kenne keinen Künstler, dessen Alben zum Teil zur Zeit des Erscheins keinen Sinn gemacht haben. Also wo die Songs nicht wirken. Zeiten, in denen ich mich unverstanden von Bowie fühlte und gesagt habe, das ist alles Schrott und die meisten von diesen Alben sind heute besser denn je. Der war seiner Zeit einfach so um Längen voraus, musikalisch halt genauso wie generell so auf seiner künstlerischen Ebene. Und deswegen ist das eigentlich, das ist eine Dokumentation über David Bowie, wie es sie noch nie gab. Und ich glaube, das ist eben maßgeblich eine für Fans. Leute, die den nur so oberflächlich kennen, werden hier nicht richtig abgeholt. Es gibt hier kein wir gehen von A nach B. Ähm, wer neu im Bowie-Game wird äh, ist, der wird hier eher abgeschreckt, glaube ich. Es gibt nicht dieses der wurde geboren, dann ging er hier zur Schule und dann hat er gerne gemalt und Knödel gegessen und dann wurde er zum Superstar. Das es gibt keine sonore Off-Stimme, die uns irgendwas erklärt, sondern du wirst hier nonstop bombardiert mit Farbe, mit Musik, mit Zitaten. Also alleine mit Zitaten von David Bowie kannst du den ganzen Kalender füllen. Ich arbeite schon dran. Das ist also schon, ne? braucht ihr nicht machen, Gibt's demnächst bei Etsy dann. Das Ding ist ein 140-minütiger äh, Trip im Grunde, der... Weniger David Bowie zeigt, sondern mehr so die Leben, die er kreiert hat. Also David Bowie hat ja in verschiedenen Phasen äh, alter Egos gehabt. Also Sigis Stardust ist wohl der, den die meisten kennen und auch verorten können. Ähm, dann äh, Aladdin Sane, das ist immer noch mein Lieblingswortspiel, weil das langsam ausgesprochen Aladdin Sane heißt, also ein verrückter Typ. Ähm, The Thin White Duke, das ist so die Christiane F. Äh, Phase, Halloween Jack. Und am Ende und vielleicht auch am erschütterndsten eben den äh, blinden Propheten, den wir durch die Videos geistern sehen, äh, von seinem letzten Album. Und äh, wir sehen in diesem Film eben nicht so viel von Bowie, sondern von diesen Charakteren und was die ausgelöst haben. Aber eben überhaupt nicht chronologisch. Nicht so, da wird plötzlich, da wird ein Konzert reingeschnitten, dann wieder erzählt er über seine Machart, wie er, wie er, an Musik rangeht, wie er an Kunst rangeht. Wir sehen ihn dabei, dass, wir sehen, dass Hippie Kids ihn schon Anfang der 70er verehrt haben und heulend vor, auf den, auf den Straßen liegen, weil er ja so ein super sexy Typ ist. Wie so ein Prophet wird er da schon verehrt und ähm, der Mann hat ja so viele Phasen eben durchgemacht und seine maßgebliche oder die, für die er immer noch so verehrt wurde, ist halt die ganze Geschichte in und um Sigistadas. Das ist auch so der Hauptkern eben von, von dieser Dokumentation. Also aus, der Sieb aus den 70ern werden Show-Elemente gezeigt und wie gesagt, das Ganze ist also ich, ich glaube, Stu hat es im Kino gesehen und hat uns ja beschrieben, dass das Ganze ein bisschen wie so ein Trip wirkt und das ist so ein Wort, das fällt immer wieder bei dieser Dokumentation. Die geht über zwei Stunden, die geht 140 Minuten und das ist eine Montage aus Archivmaterial, Aufnahmen von Live-Auftritten, seine eigenen experimentellen Videogeschichten, äh, äh, Aufnahmen wie er malt, seine Gemälde, Film- und Bühnenarbeiten und Interviews mit verschiedenen TV-Persönlichkeiten. Der wurde ja immer sehr gerne eingeladen, weil der halt immer so charmant war. In den, äh, zu den Leuten, die ihn befragt hat, auch wenn sie dumme Fragen gestellt hat. Der hat zum Beispiel in einem Interview mit einem Engländer Anfang der 90er Jahre ähm, beim BBC sehr akkurat vorhergesehen, was das Internet zu leisten imstande sein wird. ist also einer der ersten Künstler gewesen, der sich selbst schon richtig gut vermarkten konnte. Der hatte eine Webseite 1996 und ab 97 konntest du Bowie-Anleihen kaufen ähm, äh, und hattest damit Anrecht auf alle seine Songs. Also solche weil der halt schon vorhersehen gesehen hatte im Grunde, dass, keine Ahnung, 20 Jahre später Zugriff auf Musik mal was ganz Wichtiges sein wird. Ne? Die die Es ist ein bisschen anstrengend, selbst für mich. Ich weiß schon viel über Bowie und sehe hier ganz, ganz viele Sachen, die ich natürlich noch nie gesehen habe, weil der Brad Morgan hatte Zugang zum kompletten Archiv. Der durfte da frei walten und schalten. Es hat ihm keiner reingeredet. Der gesamte Nachlass stand ihm offen. Und das hat er halt eben genutzt, um ein Stück Kunst daraus zu machen. Und diese Kunst quillt wirklich über den, über den Bildschirm. Also, wir, wir, ich hatte selber das Glück, Bowie viermal live zu sehen. Ähm und das waren halt alles Kreuzzüge, das waren keine Konzerte, das war das waren, das waren wie nennt man das, wenn man einem Propheten hinterherläuft? Also die Leute waren in Trance schon bevor sie in die Halle gekommen sind und dann spielt mhm. er und verändert seine Stücke. Der hat dann Space-Versionen von 70er-Jahres-Songs gemacht mit den damaligen Jungle-Sounds, wo du gedacht hast, du, du, du weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist. Und die haben alle funktioniert und mein Lieblingskonzert war, als er sich mal zurückgezogen hat vom David Bowie sein, war er tatsächlich einmal Mitglied einer normalen Rockband, Tin Machine. Und die haben in Hamburg damals ein Konzert gegeben, das auch auf Band verewigt ist. Und das war wirklich mein, mein eins meiner allerliebsten Konzerte. Der Mann ist da so abgegangen auf der Bühne, der hatte so einen Spaß, als Teil einer Band zu fungieren, weil er da einfach gesagt, das hat er ja später auch gesagt, er konnte sein Gehirn deutlich runterschalten. Und wenn man sich diese Doku anguckt, dann versteht man auch, was der meint damit weil sein Gehirn nonstop auf Hochtouren läuft. Ähm, ich kann die jedem empfehlen, der David Bowie mag und und einfach was Schräges sehen will. Wenn man über David Bowie was erfahren will, muss man was anderes gucken, weil das tut man hier nicht. Seine Frauen spielen kaum eine Rolle, seine seine ganzen äh, äh, privaten Geschichten, das ist alles nur am Rande, das ist nur so nebenbei Futter, weil wir uns daran ergötzen sollen, was er einfach für ein großartiger Künstler war, was er für großartige Alben gemacht hat und ähm, durch die Bank weg immer noch noch zu den wichtigsten Künstlern gehört, die wir die wir hatten.
3: Das ist äh, so interessant, weil das klingt eigentlich genauso wie alle Gründe, die du aufgeführt hast, weshalb der Elvis-Film beispielsweise nicht funktioniert. Aber klar, das ist ja auch ein Film, hier geht es um eine Dokumentation. Aber ich muss sagen, so wie du das jetzt erklärt hast, fixt mich das total an, weil ich mag diese handelsüblichen Wikipedia-Dokumentation nicht, ne. Da ist mhm. er, das war die Lebensstation, dann am besten noch unterteilt in so Schaffensphasen. Nee, ich möchte das ja auch so wie, ne? so wie du es mir erklären würdest. Wenn du mich abends einlädst und sagst, hier, dass ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, dir David Bowie nahezubringen. Und mhm. wenn du sagst, du machst diesen Film an und ich hab danach einen Eindruck von diesem, von dem Schaffen dieses Menschen, dann hat der Film doch alles richtig gemacht. Also ich bin da extrem angefixt jetzt.
2: Ja, das hoffe ich. Ich habe also genauso ein Gespräch hatte ich auch mit Paula geführt, wirklich, dass sie auch gesagt hat, jetzt hast du das gesehen, und für Paula war das zu hektisch, zu bunt, zu doll, zu zu alles. Und sie hat gesagt, wenn du mir denn das aber näher bringen wolltest, dann dann was würdest du denn dann wählen? Das heißt, ich arbeite auch gerade tatsächlich an einer Playlist. Allerdings ist mein, ich gehe auch zu einer anderen Schaffensphase. Also für mich ist die Berlin-Trilogie wichtiger als das, was in den 70ern war. Ich kann das schätzen, aber ähm, die Berlin-Trilogie und vor allem sein letztes Album sind einfach gerade, wenn man sieht, was was er textlich im letzten Album gemacht hat, so kurz vor seinem Tod, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie er dann in den Videos quasi sein eigenes Sterben vorhersieht und, und spielt und Schauspielert, also sagenhaft. Also, du wirst, du wirst deine Freude daran haben, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin gehöre auf jeden Fall zu denen, die sagen, finde ich gut, äh, David Bowie. Ähm, ich weiß so wenig über den. Ich kenne so ein paar Lieder, ich kenne so ein paar Figuren, alles, was du angerissen hast. Ne, Ich kenne ich kenn so die Spitze von der Spitze des Eisberges irgendwo und die finde ich schon ziemlich geil und finde ihn als als Künstler total beeindruckend und ikonisch und äh, hätte sicherlich meine helle Freude damit. Ich bin halt natürlich nicht so der Doku-Gucker, das, das weiß man. Aber irgendwo vielleicht auf dem regnerischen Sonntagnachmittag habe ich äh, vielleicht mal Bock, dann doch mal auf Play zu drücken, wenn es irgendwo verfügbar ist, wäre ich sicherlich auch mal tun und äh, kann nur dazu sagen, also was ich mit, von, mit Abstand von ihm am meisten gehört habe, war tatsächlich die letzte Platte natürlich auch so ein bisschen getriggert durch den äh, sch schnellen, relativ äh, überraschend kommenden Tod danach mhm. und äh, was das in Verbindung mit dem Album ist, lässt einen jedes Mal, wenn man es hört, halt irgendwie eine Gänsehaut über den Rücken schallen, weil das ist echt äh, gruselig, gruselig. Also vor allem, wenn du das Video von Lazarus dazu noch guckst und so, das ist schon ja, äh, ja ganz gruselig schön und, und ganz also schwer Magen. Es ist wirklich ja.
2: gruselig, ne?
0: Aber geil. Und wenn du schon das, wenn du das Album anmachst und dieser unglaublich komische, hektische, verstörende Schlagzeugbeat von dem ersten Song, die dich halt durchweg sieben Minuten lang quält. Das ist äh,
3: grausam, aber auch irgendwie wunderschön. Also gruselig, <lacht> grausam, <lacht> merkwürdiges Schlagzeugspiel. Du tiefst ja. jetzt schon auf deinen nächsten Platz an, oder?
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, nee, ich habe überhaupt gar kein Problem. Du hast hier <lacht> blond reingebracht, dann bringe ich das Pendant irgendwie dazu. Wir haben hier irgendwie ein Jahr, wo wo... wo bekannte berühmte Persönlichkeiten in irgendeiner Art und Weise porträtiert werden, wie es sonst keiner tun würde. Und da nimmt sich Spencer auch nicht raus. Wir haben also hier ein Biopic über Lady Diana, welches halt keins ist, sondern es ist auch so ein bisschen äh, hangelt sich an realen Begebenheiten lang, äh, hat aber natürlich auch fiktive Elemente. Und äh, im Gegensatz eben zu Blond hat mich dieser Film halt komplett von Anfang an bekommen. Also schon, ich habe mich ertappt bei der Eröffnungsszene die damit endet, dass so eine vogelperspektiven ähm, Sicht ist auf das Auto, was dann zum Anwesen fährt und dort vorfährt und parkt. Und da habe ich mich auf ertappt, dass ich kurz innegehalten habe und meinte, oh, der, der Auftakt ist schon so geil. Ähm, ich liebe alles an dem Film. Ich fand den super geil inszeniert. Ich mochte diese Schwere, die da drin ist, sehr. Ich fand das Schauspiel von Kristen Stewart genial. Ich mag sie aber auch sehr gerne als Schauspielerin und sie hat das hier wunderbar gemacht ich fand die Art wie diese Themen verpackt wurden von dieser von dieser Bürde in diesen äh, Bürde in diesen goldenen Käfig sozusagen du würdest sagen ja sie heult die ganze Zeit rum und beschwert sich über alles tut sie vielleicht auch aber ich habe das gefühlt ich mochte das ja sehr, sehr gerne ähm, fand eben auch gerade im Kontext dessen dass als du dann als wir dieses Jahr eben auch dieses Ereignis hatten dass die Queen dann gestorben ist und dass so diese ganze Geschichte um die Königsfamilie und um diese Art, um diese Monarchie in England und wie zeitgemäß ist das noch und wie viel Macht dürfen eigentlich so, so Familien, äh, in, in, die so begrenzt sind an Personen, wie, was, was die für einen immensen Reichtum und Macht und Immobilien und Einfluss und weiß ich nicht, was alles haben. Äh, was gibt's heute noch für Gesetze, die nur auf dieses Königshaus zurückzuführen sind, die absolut Schwachsinn sind, überhaupt keine Daseinsberechtigung haben und nutzt man jetzt die Chance oder nicht, um das Ganze abzuschaffen und sowas. Also diese ganzen Diskussionen fand ich hochinteressant, auch wenn ich mich sonst für diesen Königshaus-Gossip nicht so interessiere. Das, das habe ich sehr äh, gerne verfolgt, wie das ausgelöst wurde, eben durch den Tod der Queen und fand das alles im Hinterkopf, hier in dem Film, irgendwie alles auch sehr gut repräsentiert und irgendwie im Hinterkopf und das hat mir daran, glaube ich, so gefallen, dass das so die, die, die ergänzende Verbindung für mich nochmal zu diesen Themen, mit denen ich mich da auseinandergesetzt habe, geschlagen habe und das auch in eine ähnliche Kerbe schlägt und es ist viel Kritik mit dabei. Also hier wird ja nichts schön dargestellt und da irgendwie hat mir das hier gefallen, das ist wahrscheinlich einer der größten Kritikpunkte vielleicht von Blond bei mir. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass es absolut Geschmackssache ist. Mir hat Spencer gefallen und Blond nicht, bei Sandro genau umgekehrt und ähm, irgendwo kann man sich treffen und über gewisse Aspekte reden und sagen, ja, das war bei beiden wahrscheinlich gut, sind wahrscheinlich beides gute Filme, aber es kommt halt drauf an, auch so ein bisschen auf welchen Fuß er dich erwischt und äh, in, in welcher Form du was damit anfangen kannst und ich kann eben nur sagen, der gehört wirklich zu den besten Filmen des Jahres bei mir, hat eine der höchsten Wertungen bekommen und deswegen fand ich Spencer wirklich einen sehr, 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 sehr guten Film, ist mein Platz 3.
1: Also, meine direkte kurze Rückmeldung dazu, alle Filme, die wir heute besprechen, ja, abgesehen von Blond und diesem hier, kann ich mir vorstellen, anzuschauen. <lacht> Spencer ist für mich ein CCL to the max mit Plus-Sternchen. Ich werde diesen Film nicht mal schauen, wenn ich dafür Geld bekomme, also der interessiert mich sowas von gar nicht du kannst mir erzählen, was du willst, also Never, also bei den Sachen, die ich mir anschauen könnte, weiß ich nicht, warum ich mich mit sowas quälen soll, ganz ehrlich, egal wie gut der inszeniert ist, never.
0: Das ist irgendwie oh, das witzig, war, ne?
1: Das, das waren meine drei Cent dazu. Das, das finde ich okay. Und und
0: äh, wahrscheinlich hättest du, du kennst mich ja jetzt schon eine ganze Weile, am wenigsten gedacht, dass ich von uns beiden mal der Diplomatische bin irgendwann. Aber es ist halt wirklich so, dass ich sage, ja, ich kann das total verstehen, wer den Film nicht fühlt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann das bei den meisten Filmen sogar nachvollziehen, dass man sich sagt, ja... Äh, nee, will ich nicht und so und das ist auch vollkommen in Ordnung ne? und das meiste ist einfach so subjektiv geprägt und Objektivität gibt es ja sowieso nicht bei, bei Bewerten und Kritisieren von Filmen und deswegen ist das auch okay, wenn der eine sagt, gucke ich mir gar nicht an und der
3: andere sagt, ja, finde ich mega. Also ich finde beim nächsten Film ähm, ist es nicht okay, dass Steven den noch nicht gesehen hat, weil ich weiß, dass er ihn ausgesprochen gut finden wird. Da äh, muss ich auch gar nicht mehr lange drüber reden, denn es ist mein Platz 2, The Batman. Ähm, hol den so schnell wie, oder? Du hast den noch nicht gesehen, Steven, oder?
1: Ich, ich hab den tatsächlich immer noch nicht gesehen, was. Den gibt es, ja, glaube ja, ich, sogar ja, ich auf weiß.
3: Wow mittlerweile. Auf wow,
1: genau. Das ist, das ist der, der, der letzte große Streaming-Dienst, zu dem ich zurzeit keinen, keinen Zugriff habe. aber. Alle anderen hast du ja schon erschlichen, ja? So. <lacht> <lacht> Was soll das denn heißen? Du meinst mit Geld? Du brauchst ja gar nicht abdecken. Geld mit der Zuneigung
2: oder...
3: Nee, den, äh, den, hol den mal äh, fix nach. Jetzt kannst du direkt aufhören. Wir, wir verlesen dann deine Top 2. Nein, Quatsch. Ähm, äh, Batman, wir hatten ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, hört gern nochmal in unseren Batman-Podcast aus März, glaube ich, rein. Ähm, kurz gefasst, warum ich den Film so trotz Fanbrille nochmal auch als Film richtig gut finde, weil ich finde, das ist der beste Film überhaupt über die Figur Batman. Ähm, nicht unbedingt um Bruce Wayne, ne? Da kann man, wer den Film sieht, äh, wenn du den Film siehst, auch Steven, wirst du vielleicht auch verstehen, ne? weil am Anfang das äh, sind Bruce Wayne und Batman, die kann man gar nicht so sehr von unterscheiden. Ne? Das ist eigentlich, es ist ein und dieselbe Figur und das ändert sich dann erst nach und nach. Und ich finde auch wie Gotham in diesem Film dargestellt wird, das ist so ein triefendes, dreckiges Thriller-Moloch, so als hätte David Fincher irgendwie Sieben und Zodiac in so eine Batman-Story reingepackt. Ähm, die Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, da habe ich im Kino wirklich gestrahlt vor Freude. Der Cast ist grandios, die Kamera von Greg Frazier, nochmal, also ich kann nur Küsse verteilen für den Film, ultra edel, Pattinson spielt super, Paul Dano hat mir mehr Angst gemacht als Art the Clown. Und äh, <lacht> der Soundtrack von Michael Gianino heißt er, glaube ich, äh, mein absoluter Lieblingsscore des letzten Jahres gewesen. Der lief wirklich die ganze Zeit rauf und runter. Äh, soll James Gunn sein DCEU da rebooten? Hauptsache man lässt Matt Reeves äh, diese fiesen batman noir filmchen weitermachen. Deswegen äh, top begeistert äh, äh, The Batman, Platz zwei.
0: Ja. Was will man dazu noch sagen? Ich kann mich bei allem anschließen. Der Film ist groß, ich habe im Grunde nichts äh, zu bemängeln. Der Film geht halt ja auch ein, ein ganzes Stück und der ist aber durchweg halt super intensiv. Und ich kann mich selten an einen Film erinnern, wo ich in dieser wirklich langen Auftaktsequenz äh, mal nicht so... Äh, so, so gedacht habe, ja, okay, jetzt jetzt schwappt das langsam so nach unten. Nee, gar nicht. Die Intensität dieser Auftaktsequenz ist so unglaublich und ich habe, glaube fast durchweg die Luft angehalten, weil das so krass ist. Und genau das gebracht hat, was ich mir gewünscht habe. Nämlich, äh, was du gesagt hast, es ist ein Film über Batman. so Und das ist halt geil. Weil Batman hat natürlich immer schon die Bürde gehabt, dass es ein Universum mit ultra starken, ikonischen Bösewichten ist und die immer irgendwie mehr in den Vordergrund treten und im Gedächtnis bleiben als eben der, äh, der Schwarze Ritter. Und das ist halt hier das Geile. Er ist am Start und er ist halt wirklich da. Und es ist seine Geschichte und se eine Geschichte von ihm, wie er geprägt wird und wie er so Stück für Stück zu dem wird, was wir halt dann später in anderen Filmen vielleicht sehen. Und das ist geil. The Batman, auf jeden Fall, Killerfilm.
2: Unterstrichen.
1: Mo, Mo unterstreicht noch genau, und ich leite selbst über, auch ich habe einen äh, Superheldenfilm dabei, und zwar einen der ganz anderen Art. Und äh, ich kann auch schon mal insoweit äh, spoilern, sowohl dieser Film als auch meine Nummer eins kommen nicht aus der USA, nicht aus Hollywood, aus der äh, Traumschmiede, sondern mein Platz Nummer zwei, Die Innocence, kommt aus äh, Skandinavien, Großbritannien und Frankreich, also eine Co-Produktion.
0: Und ist der und Callback zu mir vorhin, weil ich gesagt habe, äh, der ist bei mir Platz ah. Nummer äh, Nummer 8, äh, also Nummer sieben. Und äh, das ist er nämlich. Den fand ich auch absolut fantastisch.
1: Und er wäre bei dir jetzt, glaube ich, sogar in die Top 5 gekommen, wenn ich ihn ja. nicht genommen hätte, ne? Absolut. Ja, also er ist ja nicht umsonst bei mir auf Platz 2. Ähm, also absolut äh, zu Recht wäre er dann auch bei dir natürlich in der, in der Top 5 gelandet, weil das wirklich ein ganz anderer Superheldenfilm ist. Es geht um... Vier kleine Kinder in einer Hochhaussiedlung äh, in Norwegen, die sind alle so zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Wir haben da einmal Ida und Anna, das ist ein Geschwisterpärchen und dann äh, noch Ben, der mit seiner Mutter ähm, dort wohnt und äh, Aisha, die auch mit ihrer Mutter dort wohnt. Die lernen sich kennen und entdecken nach und nach, dass sie ähm, Kräfte besitzen, Fähigkeiten, also können zum Beispiel miteinander kommunizieren ohne Worte oder auch anderen ihren Willen aufzwängen, Dinge bewegen. Und so ja lernen die sich immer näher kennen, ähm, versuchen ihre Grenzen aus, auszuloten, ihre Kräfte irgendwie zu, zu kontrollieren, zu schauen, was sie damit ähm, alles erreichen können. Und das Ganze gerät dann so nach und nach immer mehr aus dem Ruder und es entsteht so eine Art, so eine Art Kampf zwischen zwischen den Kindern. Also da entsteht immer mehr Rivalität. Es sind dort einfach dann, dann Dinge, die zwischen den Kindern stehen und die dann durch die Kräfte gelöst werden und die dann auch letzten Endes in einem schon sehr harten Finale halt enden. Und damit meine ich jetzt nicht Blut und und Gedärme, sondern einfach in in der Konsequenz, in der das dann halt auch durchgezogen wird, ist das schon ganz schön niederschmetternd. Und der Film und man weiß dann auch spätestens zum Schluss weiß man auch, warum er Die Innocence, Die Unschuldigen heißt, wir haben es ja mit Kindern zu tun, die nicht wissen, wie sie mit ihren Kräften halt umgehen sollen und dass das Ganze dann nicht gut endet und damit spoiler ich jetzt nicht zu viel, weil äh, wer den film ein paar minuten äh, schaut der weiß der 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 ist düster der der ist bitter äh, und der geht in die magengegend und ähm, das ist wirklich so eine kleine perle abseits äh, von hollywood und Co die unbedingt geschaut werden muss also der film hat's verdient
0: ja das das äh, verfilmischte äh, bis einer weint das ist wirklich so krass und man <lacht> man äh, auch so ein geflügeltes äh, so ein geflügelte floskel die immer mal kommt kinder können sehr grausam sein und das führt der film halt ein mit äh, noch mal ein, ein, ein booster vor augen das ist wirklich krass durch diese durch diese kräfte mit denen die halt äh, nicht umgehen können die sie noch erforschen müssen zu großen teilen und die halt einfach ähm, alle noch nicht mal im Ansatz die geistige oder emotionale Reife besitzen, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Das ist wahnsinnig cool dargestellt und was mich total beeindruckt hat an diesem Film ist, dass der ja mit allereinfachsten Mitteln umgesetzt ist. Das ist ja wirklich, ja. der ist ja so kein Stück spektakulär, kein Stück irgendwie... Äh, Aufreißerisch äh, oder irgendwas, sondern das sind so subtile, einfache Mittel. Ich weiß noch diese eine Szene, du hast angedeutet, die können untereinander kommunizieren. Und das machen sie so, so im Geiste über so ein so ein einfaches Symbol. Die malen halt alle so ein ähnliches Symbol gleichzeitig. Ich weiß noch, dass ich übelst die Gänsehaut hatte bei dieser Szene. Mhm. Die ist so einfach und so pillepalle, aber die zeigt so eine so eine Verbindung unter denen, dass sie trotzdem irgendwie halt eine Ebene sind, weil sie so Kinder sind in der gleichen Situation. Aber auf der anderen Seite halt. Ähm, gar nicht wissen, mit was sie da gerade spielen, mit welchem Feuer. Und das ist halt total krass. Das mochte ich extrem. Ich mag die Konsequenz und es ist wirklich ein Film, der sich von Anfang bis Ende wirklich auf die sehr gute Art und Weise echt unangenehm anfühlt.
1: Ja. Also bei mir waren es auch Zwei Szenen, die sich echt eingebrannt haben und wo ich auch Gänsehaut hatte. Eine, eine im Wald, wo dann auch das erste Mal bei der einen, äh, bei dem einen Geschwisterpärchen dann halt ähm, die Kräfte erwachen und dann das Stand-Off zum Schluss, das ist schon echt ziemlich geil einfach gewesen. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, da hatte ich auch, auch, auch äh, Gänsehaut, also ja, es ist ein wirklich guter Film. Ich sag nur Katze und Kochtopf.
2: Das ist mein ja. Stichwort, da bin ich ausgestiegen. Ich muss also den Rest noch nachholen, aber ich habe das... Tut immer noch weh, auf jeden Fall. Also ich habe ja, nicht, also hab nicht mal alles gesehen und äh, da bin ich dann der Wussi hier. Ich konnte das nicht verarbeiten und weil ich nicht wusste, wie viel mehr ich mir davon ansehen muss, habe ich ihn erstmal beiseite gelegt.
1: Das ist auf jeden Fall äh, nochmal ein sehr guter Hinweis. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon mal bei Prey angesprochen, dass ich mit äh, Gewalt gegen Tiere auch nicht äh, so wirklich gut umgehen kann. Ähm, beziehungsweise ich, ich kriege es dann schon irgendwie immer, immer hin, aber ich finde es halt äußerst unangenehm. Man muss natürlich sagen, dass das hier natürlich absolut zum Film halt passt und zu dem Jungen und dem Charakter. Also das ist ja... Tatsächlich so eine äh, 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 typische Sache, die man bei psychisch gestörten Kindern ja oft erkennen kann. Und dann sagt man ja oft, ne, die erste Gewalt geht oft gegen Tiere und das wird halt hier natürlich genutzt, um den als Charakter zu etablieren. Aber man muss es vielleicht vorher wissen. Triggerwarnung in dem
3: Fall auf jeden Fall. Für Leute, die das nicht sehen können, ich, es, wie gesagt, es tut immer noch
2: weh. Ja. Ja, was auch ein bisschen wehtut, ist, dass ich meine Liste heute ändern musste, weil Sandro eingefallen ist, dass ein Film in diesem Jahr offiziell erst gelaufen ist, den wir irgendwie schon besprochen hatten und dann konnte ich da aber nicht rausfinden, wo. Ich erinnere mich an ein warmes Kakaogespräch zwischen Berg und mir, aber ich konnte es verflucht nochmal in unseren Aufnahmen nicht finden. Und bevor ich Gefahr laufe, dass dieser Film nicht auf einer besten Liste landet, habe ich ihn halt aufgenommen. Das ist mein Platz zwei. Und er heißt Lam. Und wer derjenige von euch, der später in Discord reinschreiben kann, in welcher Folge Berg und ich schon über Lam geredet haben, kriegt ein extra Sternchen mit Smiley oben drauf weil, wie gesagt, ich habe hier in 17 Folgen vorhin reingehört, weil ich auf jeden Fall vermeiden wollte, dass ich hier alles doppelt und dreifach erzähle. Aber jetzt ist es halt so. Ich werde es jetzt auch nicht vermeiden, denn das ist ein ganz fantastisch, fantastischer Film. Einer der Filme, der sich was traut und einer der Filme, die auch nicht Hollywood Studio ist, sondern isländisches Kino von Vladimir ähm, Johansson, äh, ein isländischer Regisseur, der hier eine Atemger äh, äh, atemberaubende Geschichte schreibt, eine Mischung aus Drama und Horror, wenn man es so nennen will. Äh, ein kühles, unverschämtes Spielfilmdebüt habe ich mir hier damals aufgeschrieben, das von Johansson gemeinsam mit dem bekannten textstation geschrieben wurde, den hatten wir auch. Da schon mal besprochen. Der ist, äh, schreibt Gedichte, schreibt Bücher, schreibt Texte, hat auch mit Björk lange schon zusammengearbeitet und in seiner eigenen <lacht> Band Sigurus äh, macht er auch großartige, seltsame, schräge, weltenfremde Musik. Und wir sehen hier Nomira Pas und Hilmias Nerugunson als ein sehr unglückliches Paar in einem abgelegenen Bauernhof in Island. Und uns wird beim Zusehen langsam klar, dass sie ihr einziges Kind wohl verloren haben. Wir sehen die Mutter also die da besuchen. Und doch das eigentliche Drama beginnt dann erst ein bisschen später mit einem seltsamen, ich nenne es jetzt mal, Geisterbesuch in der Scheune, der die Tiere aufschreckt. Und irgendwie ist dann ein Mutterschaf plötzlich tragend und bringt eine bizarre Tier-Mensch-Hybrid-Wesen zur Welt. Und die angeschlagene Maria. Die entwickelt eine so leidenschaftliche Bindung zu diesem Wesen und benennt es dann auch noch nach ihrer toten Tochter Ada und nimmt es halt auf als ihrs. Und als dieses süße, wollige Ding dann äh, immer größer wird, wird es halt in Kinderklamotten gesteckt. Die hat das Paar offensichtlich vorher mal gekauft, bevor sie ihr eigenes äh, Kind verloren haben. Oder es ist halt das, was da war. Und es wird also immer vermenschlichter. Und äh, die, die Situation in dieser unheiligen Familie wird dadurch auch immer makaberer, weil wir wollen halt die ganze Zeit willst du auch einen Blick auf dieses Wesen werfen. Und es wird uns eine ganze, ganze Zeit lang verwehrt. Das sehen wir erst relativ ähm, spät, weil wir sollen hier eigentlich in 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 ja wir sollen hier eigentlich irgendwie beruhigt werden. Das Kind trägt Klamotten, das ist Teil der Familie, das ist eine Ruhe, hier ist eine Stille, das Leben hat für Maria plötzlich wieder einen Sinn und es gibt für sie auch gar kein Thema. Das ist ihr Kind und umso grauslicher ist es dann, wenn man dann eine Szene hat, in der die eigentliche Mutter, das Mutterschaf nach ihrem Jungen ruft. Und zwar so lange, bis die Mutter in Spee das nicht mehr hinnehmen kann. Das hat so einen bitterbösen, fast innocenzmäßigen Unterton, weil es auch so eine nichtige Szene ist. Ja, da schreit halt ein Schaf, ja, aber es ist das Schaf. Und äh, wir wissen, warum es schreit und es ist so, so gruselig. Ähm, die die Familie kommt dann in so eine Art Krise, weil irgendwas Bruder auftaucht, und eine Bleibe braucht, der war mal so ein bisschen so ein Popstar und hat, führt aber so ein Leben so aus dem Karton und der neue Hausgast sieht halt dieses Wesen und 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 stellt diese Unnatürlichkeit jeden Tag auf die Probe. Er versteht nicht, warum Maria denkt, es ist ihr Kind und er versteht nicht, warum sein eigener Bruder nichts dagegen tut, der aber nur seine Frau glücklich sehen will. Ne? Und Islands wunderschöne, aber eben auch abweisende Landschaften, die immer klarer werden in Absurditäten des Wesens hier in, in als Teil einer heilen Familie, fand ich super. Ich finde es so bedrückend, wie es dann auch zum Finale kommt, dass in, in seiner schonungslosen Klarheit keine Effekthascherei ist, sondern seltsam konsequent und weird und fantastisch eben halt zum zu Ende gebracht. Ähm der Film wandelt die ganze Zeit so unser Entsetzen von diesem Wesen, weil eigentlich sollten wir alle angewidert sein, aber sind wir aber nicht, sondern wir 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 sind auch irgendwann so ruhig und nehmen das hin, dass da ein Schafsmensch-Hybrid durch die Küche tapert, weil wir eigentlich Mitgefühl haben sollen und und vielleicht auch Respekt vor, vor Marias seltsamer Art, äh, dieses fremde Wesen einfach anzunehmen. Das Ding hat mich erschüttert und wie gesagt, noch ausführlicher haben wir es in irgendeinem Podcast, den einer von euch da draußen rausfindet. Für mich Nomira Pass in dieser Rolle einfach unschlagbar, unschlagbar gut. Und ähm, ich habe vorhin mir das hier kurz so ein bisschen notiert und rausgesucht nochmal zu dem Film und habe mir den Film unten wieder hingelegt. Weil wenn du darüber redest und wenn du darüber schreibst, dann ist das etwas, was sofort wieder ein Rewatch braucht.
3: Na, dann siehst doch mal als Geschenk an, dass ich heute früh nochmal meine äh, Filmliste äh, ja. notiert habe und gesehen, oh Gott, da steht er jetzt auch 2022 dahinter, weil sonst hätte ich den auch hier reingenommen. Ich war nach, ich glaube, das war so, dass erst Berg den gesehen hatte, dann du, ich habe den mal zwischendrin irgendwann nachgeholt und ich kann eure Begeisterung komplett nachvollziehen. Der hat auch ganz viel mit mir gemacht. Und äh, gerade, was du alles wieder erwähnt hast, jetzt muss ich ihn ja auch nochmal gucken. Toll. Ja. Ja,
0: und das ist zum Beispiel, ich habe das ja auch mal analysiert und dieses Jahr war es wirklich so, ich habe ganz, ganz, ganz wenig Rewatches gemacht, äh, habe fast nur Erstsichtungen gehabt und... Ähm bei dem Film freue ich mich aber oft das nächste Rewatch, weil der bietet so viel. Und wenn du den einmal gesehen hast, du kannst, glaube ich, immer wieder Sachen entdecken. Mir ist schon bei der Erstsichtung aufgefallen, was die so teilweise für für Bilder im Hintergrund in ihrer Wohnung hängen mhm. haben, die so unglaublich krass symbolisch aufgeladen sind, die sicherlich auch einige Schlüsselmomente dann für den Film in sich bürgen. Und was ich so geil finde, ist, der Film nimmt dich als Zuschauer absolut in Sippenhaft weil wie Mo schon eben sagt, du bist, du ertappst dich dabei, wie du, wie du langsam das Normal findest, was dort abgeht, obwohl jeder, der von außen auf das Ding blickt, auf auf diesen Film und diese Situation sagt, das ist halt einfach wieder die Natur, das ist nicht normal, das gibt ja. es so nicht. Und äh, das ist ja auch die Krux an der Sache. Du 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 ertappst so die die äh, die diese diese Mutter, die ihr Kind, eigenes Kind verloren hat und nach diesem Ersatzkind sucht dabei, wie sie sich vielleicht denkt, ne, vielleicht
3: merkt's ja niemand.
0: So, ja, wenn ich das, das macht jetzt ja auch die behalte. Szene
3: auch, auch so krass, die Moa beschrieben hat, weil ich habe da kein Schaf äh, gesehen, sondern eigentlich eine Mutter, die nach ihrem Kind schreit und deswegen trifft dich das so hart, weil du das, wie du gerade sagst, man tut das komplett umdrehen und deswegen macht der Film ja was sehr gut Positives, wie wir halt über die Natur überhaupt ja, über, über, über dieses Konstrukt der Natur und dem Zusammenleben mit dem Menschen überhaupt nachdenken. Und bringt uns eben dazu, auch unsere Rolle darin in Frage zu stellen. Und das ist äh, ja ganz großes, äh, großes Kundending auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall einer der diskussionswürdigsten Filme, der uns jetzt auch schon wieder zum nächsten Mal dazu anregt, darüber <lacht> zu diskutieren, was da passiert und was nicht passiert. Und ich muss auch sagen, wir hatten eine sehr, 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 sehr gute und fruchtbare Diskussion auf dem Discord-Server dazu. Denn es gibt einen Film, der ist bei Sandro, dann auf Platz 1, den haben wir so ein bisschen mit so gewissen Messages darin mit dem Film hier verglichen und haben die beiden mal so untereinander diskutiert und Querverweise aufgezeigt und so ein bisschen hin und her jongliert, was bei dem einen so dargestellt ist und bei dem anderen so. Das bietet sich unglaublich krass an und ich muss sagen, Lamp ist wirklich ein starker Film und was ich auch geil finde ist, den könntest du auch, der spielt ja schon irgendwie im Jetzt, und du könntest mhm. den auch irgendwo 1400 uns spielen lassen. Und es wäre die gleiche Aussage und er wäre komplett zeitlos. Und das finde ich auch äh, absolut faszinierend an dem Film.
1: Ja,
2: unterschreibe ich auch.
0: Dann komme ich auch zu einem Film und ähm, muss sagen, den hat Mo hier schon mal genannt. Äh, beziehungsweise nicht, der hat das nämlich offen offengelassen. Äh, bei mir ist Nope mit am Start. Und äh, ich konnte nie so richtig den krassen Hype um Jordan Peele teilen. Das habe ich öfter schon gesagt. Ich mochte seine Filme, aber ich fand die nicht so das Ultra. und war aber trotzdem sehr gespannt auf diesen hier. Nämlich in Nope haben wir es mit einem sehr interessanten Setting zu tun. Der ganze Film spielt im Prinzip nur in so einem Tal. Und äh, da ist eine Pferderanch von einer Familie, die seit Generationen Pferde ausbildet, als Filmpferde, die dann beim Film eben benutzt werden für Reiterszenen und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das Vermächtnis, was sie vom Vater übernommen haben. Und langsam bringt das nicht mehr so viel. Die Filmstudios gehen immer mehr weg von echten Pferden, viel zu CGI und so. So langsam ist auch die Bedeutsamkeit des Ganzen schwierig. Und ich finde diesen Kniff dann im Nachhinein ganz geil gemacht, dass es eben um jemanden geht im Zentrum der Geschichte, der als Beruf das sozusagen hat, Pferde zu domestizieren, zu zähmen äh, und, und einen gewissen Willen aufzuzwingen. Und hier wird einfach in diesem Film ganz viel äh, der Beziehung zwischen Mensch und Tier verhandelt. Und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, dann kommt natürlich der typische Jordan Peele mit dazu. Es passieren ziemlich seltsame Dinge, ziemlich abgefahrene Dinge, die du erst nicht einordnen kannst. Und dann passiert was. Was mir außerordentlich gut gefallen hat, denn ich hatte große Angst davor, denn man kommt schnell auf den Trichter, oh, okay, hier fliegt halt einfach nur irgendwie ein Ufo rum und macht komische Sachen und kleiner Spoiler, das ist es halt nicht und das finde ich großartig und was es dann tatsächlich ist, das macht es halt noch viel besser. Und das hat mir echt gut gefallen. Der Film ist von heute, von heute mal gefilmt worden, der einfach, das siehst du in jedem Shot und das ist so geil, weil die Visualität des Films ist unglaublich, wie der mit diesem begrenzten Setting arbeitet. Es wird ganz viel Show, Don't Tell angewendet in diesem Film, das macht großen Spaß. Es sind super eindrucksvolle Szenen dabei, das ist ein Film, den kann man glaube ich öfter gucken, das macht riesen Spaß. Und äh, mir hat er einfach sehr, sehr gut gefallen. Die Atmosphäre stimmt und ich mochte auch das Ende irgendwie sehr gerne. Das ist streitbar, sicherlich, aber es hat irgendwie genau den Ton getroffen, den ich sehen wollte. Und deswegen ist Nope für mich sicherlich einer der allerbesten Filme des Jahres.
3: Ja, bei mir war alles genauso, wie habe ich alles genauso gefühlt wie du und dann kam eben das Ende. Und mich hat es dann leider komplett verloren. Es ist schade, weil ich finde auch Bilder, Message, Schauspiel, die Untertöne, alles ziemlich geil. Und ich habe immer das Problem mit den Enden von Jordan Peele. Also das ist so ein bisschen mein Schamala-Ding-Dong äh, 2.0. Schade. Also ich, mich hat, wie gesagt, der dann leider komplett verloren. Aber vielleicht eine Zweitsichtung, weil man weiß, was was, ist, was am Ende passiert, macht den Film dann vielleicht doch noch mal interessanter und größer. Für mich weiß ich nicht. Also so ist es auf jeden Fall hm hat es leider einen doofen Nachgeschmack für mich gehabt.
2: Hada. Also Ich fand das Ende gar nicht so schlimm, weil es in, in, auch so ein bisschen konsequent ist. Also wenn man erst mal weiß, was da fliegt und und die Mannerismen sich ansieht und dann gibt es ja diese Metaebenen da etc. Wir verraten hier ja nichts. Dann geht am Ende Dazu darum, kann
0: man ja, da kann ich dir äh, helfen. Dazu kann man in unsere großartig betitelte Folge Nazi-Käse ist okay nochmal reinhören. Da haben wir <lacht> nämlich genau über Nob nope gesprochen und da genau. kommt auch nochmal die Meta-Ebene ein bisschen zur Geltung. Ähm, könnt ihr gerne nochmal euch geben.
2: Also insofern fand ich das Ende äh, gut. Es ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär oder sowas. Ähm, und das Ding so hätte wahrscheinlich den, den Stempel den Spektakel gerne gehabt. Aber ich war Fein damit. Und ich, wir haben den jetzt erst tatsächlich, wir hatten einen Rewatch vor zwei oder drei Tagen oder sowas. Und der hat uns immer noch sehr viel Spaß gemacht.
1: Hey Jungs, ihr wisst, ihr könnt mich mit nichts mehr triggern, als mit einem diskussionswürdigen Ende. Aber auch davon abgesehen, habe ich mega Bock äh, auf den Film. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, den zu gucken, würde ich es auch äh, hier nach äh, am liebsten direkt machen. Das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich äh, dann wo ich nicht drüber scrollen würde. Ich würde sofort anmachen, wenn ich den, wenn ich den, da irgendwo Zugriff drauf hätte. Also wenn das irgendwann der Fall ist, werde ich das definitiv äh, sofort nachholen.
0: Ja, wir halten unsere Augen offen, wann das für dich der Fall sein wird und geben dir sofort Bescheid. Hier ist auf jeden Fall der Knoten für mich dann geplatzt bei Jordan Peele. Das ist wirklich ein Film, der den finde ich wirklich, wirklich gut. Und die anderen fand ich nur ganz cool, so und nett. Aber hier haben wir wirklich einen herausragenden und das Mochte ich sehr. Also jetzt auf so Streaming-Plattform
2: ist er ja, Steven. Ne? Man muss nur halt noch ein bisschen Geld barappen dafür. Ja, aber. <lacht> das ist <schon> die Krux, <lacht> Wollen wir hier einen Aufruf machen? Eine GoFundMe-Seite. Oh ja, bitte! Ja, bitte.
3: <lacht> weißt du, die Antwort die ist ja schon im Titel Titelmodus. Äh, äh, also deswegen. <lacht> nope. Drei Euro zu viel. Nope. Naja, jetzt ja, schlagen ich, wir ich auf jeden. Das,
1: ich, ich ich finde das noch ganz kurz. Ich finde das total faszinierend, ja, dass, dass Jordan Peele vor ein paar Jahren halt noch irgendwie so, so teilweise sehr infantile Sketche halt irgendwie gedreht hat. Und, und jetzt halt mit diesen Horrorfilmen so abräumt. Das ist, es ist, funktioniert in meinem Kopf immer noch nicht so ganz richtig. Vor allem der Mann ist eine Marke Ich weiß geworden, auch noch nicht, ne? wie ich ihn einordnen soll bei Fargo Staffel 1. Irgendwie ist der da auch
0: da. Und da, da frage ich mich, okay, äh, ich kenne dich anders.
3: Was machst du hier?
0: Aber alles gut.
3: Was, mein, was, was meinst du, Sandro? Was wollte ich denn gerade? Ach, der ist auf jeden Fall eine Marke geworden, also der steht für was und das finde ich auf jeden Fall, ob yeah. man die Filme mag yeah. oder ja. nicht, der neue Jordan Peel kommt ins Kino, das muss man erstmal heutzutage schaffen. Aber stimmt, Berg, ich nehme dir das mal vorweg, du versuchst die ganze kläglich überzuleiten auf dieses Discord-Gespräch, glaube ich, und ich lüfte jetzt einfach mal das Geheimnis, weil wir haben nämlich über nicht nur über Lamb diskutiert, sondern auch über den Film Man. Und ich hatte ja jetzt die, ne, in meiner besten Bestenliste einige Männer schon drin. ne? Den Nordmann hier, den 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 mann Elvis ist auch ein Mann. Also dachte ich, ich fasse das Ganze jetzt mal zusammen. Ähm, mit Man von Alex Garland. Also Merzahl Man mit E. Ein wunderbar verstörendes Stückchen Psycho-Folk-Horror von A24 mal wieder. Wir haben es mal wieder geschafft. Und es geht um äh, Harper. Hieß die Harper? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Jesse Buckley Harper, spielt. Ja. ja, Harper. Ähm. Jessie Buckley spielt auf jeden Fall die Hauptrolle, die ist ja sowieso Premium, und äh, die hat, äh, wie soll ich das sagen, äh, die, es gab einen Zwischenfall mit, also ihr Mann ist zu Tode gekommen. Ich glaube, das kann man soweit sagen. Und nach diesem schweren Schick Schicksalsschlag äh, zieht sie sich zurück auf so ein entlegenes Ferienhaus. Und da geht schon los mit dem oh, Ferienhaus, die Untertreibung <lacht> des Jahrtausends. Ja, für sie ist es, ist es eine Airbnb. Also
0: ja, ich das denke, ist ein
3: übelst opulentes Landanwesen. Ja. Und auf jeden Fall der Besitzer <lacht> dieses äh, opulenten Landanwesens. Äh, der ist schon so ein bisschen merkwürdig und ähm, obwohl er eigentlich sehr hilf hilfsbereit ist und der wird gespielt wie alle männlichen Protagonisten in diesem Film von Rory Kinnear und das ist auch schon der Kniff des Films, weil wie gesagt alle haben das gleiche Gesicht, obwohl es unterschiedliche Männer sind und die Frage, ähm, ob sie das jetzt nur sieht oder ob das wirklich so ist oder ob das irgendwie eine komische Parallelwelt ist oder ob sie das so sieht und nur nichts sagt, weil sie sich vielleicht selber nicht traut. Ähm, das beantwortet der Film gar nicht und das ist halt auch schon finde ich großartig. Ne? Ähm, es gibt viel Freiraum für Interpretation und ich gebe zu, die verlangt der Film auch. Ne? Denn ja, ich finde, also ich habe mir nach dem Film, ich wusste auch nicht so richtig, wie man den, wie ich den bewerten soll. Ich habe mir danach viele Kritiken, viele Hintergrundinformationen und sowas angeschaut. An Grund, warum der meines Erachtens zu Unrecht auch von vielen leider männlich dominierenden Kritikern da draußen zerrissen wird, ist halt der Vorwurf, dass der Film bis auf diese bloße Grundaussage Männer sind scheiße überhaupt nichts beizutragen hat. Und das ist völlig falsch. Also man muss den Film auch überhaupt nicht toll finden. Ich will auch niemanden dazu überreden, den Film geil zu finden mit, mit diesem Plädoyer, aber schaut doch mal trotzdem genauer hin. Ähm Ne, wie gesagt, es sind zu Recht ein paar sehr abstoßende und gruselige Szenen drin, aber hier stecken so viele sozialkritische Themen über unsere moderne Gesellschaft, über es gibt einen großen Anteil Folklore und Sagen, die da drin stecken, Institutionskritik, Religionskritik und ähm, ja, es geht halt eben auch um die Entstehung bzw. eben das Weitervererben von patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft. Und ja, auch ich hatte am Anfang gesagt, durchaus meine Probleme mit dem Film. Weil ich das gar nicht richtig gesehen habe, weil der sich ja auch tarnt als ein Horrorfilm, ne? Die wird von Männern verfolgt und bedrängt und so weiter. Und ich denke so, das ist, das, wie gesagt, das kann es ja jetzt nicht sein. Am Ende war ich gleichermaßen fasziniert und verstört durch diese schiere Abnutzung eines gewissen, ich nenne es jetzt mal Body-Horror-Effektes. Fast desinteressiert schon und wenn man sich dann aber mal hinsetzt und reflektiert, dass die Hauptfigur, also Harper, genauso desinteressiert ist und sogar irgendwann ganz aus der Szenerie verschwindet und diesem furchtbaren, dieser Entwicklung, die da stattfindet, da überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, da muss ich sagen, bin ich unheimlich davon fasziniert, wie viel ähm, Substanz eben dann doch noch in Man steckt, die man halt auf dem ersten Blick gar nicht sieht und ähm, mich hat der gar nicht an Lamb so erinnert, sondern ich habe mich hatte, ich hatte voll Vibes so von, äh, von, Mother, von Darren Aronofsky, den ich ja auch über alles liebe, ähm, der ja, den man ja auch als so eine Art Metapher für eine toxische Beziehung lesen kann, aber dann sieht man eben doch so viel Message noch dahinter und so viel Subtext und das, äh, ja, ich liebe solche Filme, finde es toll heutzutage generell, wenn es Filme schaffen, ähm, unser übersättigtes Publikum davon äh, vom Kopf zu stoßen noch, wenn die den Film, wenn, wenn Alex Garland hier einen Film abliefern, der unbequem ist ähm, und über den man halt auch gezwungen ist nachzudenken und äh, sich immer auch auszutauschen, wie wir das eben auch gemacht haben auf unserem Server. Und für mich ist das ein kleines Meisterwerk und ganz klar äh, der Film, der für mich auf Platz eins ist 2022.
1: Ich überlege gerade, ob ich in der Post-Production einfach das, was ich eben zu Nope gesagt habe, <lacht> hier auch nochmal hinterschneide. <lacht> weil das ist es ist, ist genau das Gleiche. Wenn ich den jetzt schauen könnte, würde ich das halt auch auch machen. Ob es jetzt nun ein erst Nope oder der hier wäre, das lassen wir da mal dahingestellt. Aber das ist auch so ein, so ein Must-See, den ich eigentlich unbedingt noch gucken möchte und wo es nur an meiner Knausigkeit gerade <lacht> scheitert. Ja,
0: Sandro hat mich auf jeden Fall ziemlich entlarvt. Er hat gesagt, ey, da spielt Joey, äh, Jesse Buckley mit. Guckst du doch sowieso, ja... Okay, das ist für mich sicherlich eine der äh, wirklich vielversprechendsten jungen Schauspielerinnen, die wir haben. Die spielt so krasse Sachen und die hat in Man hier auch eine der besten Leistungen des Jahres mit abgeliefert. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Der Film sieht unglaublich aus. Also Der ist so geil inszeniert, der hat so Hammer-Symbolik. Äh, diese Atmosphäre, die liegt wirklich schwer irgendwo in der Magengegend rum. Das ist alles irgendwie gekonnt und irgendwie geil. Und trotzdem war ich genauso wie Sandro hinterher so ein bisschen, okay, äh, ja, das habe ich jetzt gesehen, <lacht> was machen wir jetzt? Er <lacht> hatte dann sofort auch die Anweisung, als ich Sandro nämlich angekündigt hatte, ich gucke den jetzt, ruf mich danach mal bitte an, wir müssen darüber reden, ich muss jetzt mit jemandem darüber reden, so. Und dann haben wir das gemacht und vieles davon hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf, manches noch nicht und das ist auf jeden Fall ebenso und deswegen sind wir glaube ich auch auf die Parallele zwischen Lamp und Men gekommen, einfach ein Film, der dazu anregt, das zu diskutieren, das aus den ganzen Perspektiven zu sehen und das damit reinzubringen und so und das bietet sich hier unglaublich an, das macht auch riesengroßen Spaß und insgesamt fand ich auch, es war wirklich ein guter Film. Er ist allerdings wirklich sehr fordernd, er ist sehr anstrengend und das wirkt sich auch so ein bisschen auf diesen Unterhaltungsfaktor einfach für mich aus. Sicherlich gewinnt er bei mir auch bei der Zweitsichtung, weil ich dann schon weiß, was auf mich zukommt und dann kann ich mich auf ganz andere Aspekte konzentrieren. Bei der Erstsichtung stößt er dich schon auch mit Absicht ziemlich vor den Kopf, weil der auch erzählerisch gar nicht so viel bringt. Es gibt nicht viel, was in dem Film vor sich geht. Also die, die ganze Story ist wirklich, die geht halt in dieses Landhaus und bewegt sich äh, ein bisschen durch den Wald spazieren und im Ort und trifft ein paar Leute. Und das ist so alles, was passiert. Und das ist natürlich handlungsmäßig nicht besonders viel, was einem da hingeworfen wird. Und äh, er hat aus Absicht, seine Aussage zur Untermauung halt auch viel Redundanz in sich. Und das macht es halt ein bisschen anstrengend und ein bisschen langwierig, ein bisschen langatmig und es fordert dich auch auf, diesen Film dir zu erarbeiten. Das ist das, was ihn für mich davon abhält, ein Meisterwerk zu sein. Glaube aber, dass auch eine Zweitsichtung da viel bringen kann und es ist äh, zweifelsohne ein wahnsinnig starker, wahnsinnig äh, toll, ansehnlicher Film mit einer unglaublichen Hauptdarstellerin.
2: Ich muss den auch unbedingt nochmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, was, ich, was ich damals geschrieben habe, als ich den gesehen habe. Der macht ganz viel mit einem, der wächst, und ich habe tatsächlich erst vor kurzem ein Explain-Video gesehen, weil ich mir nicht anmaße, dass ich da alles verstanden habe, weil dafür ist einfach zu viel drinne. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht so ein bisschen um die umgedrehte Erbsünde. Nicht, diesmal sind es nicht die Frauen, sondern die Männer tragen die ganze Schuld. Äh, dann ist ja gerade der Anfang, den wir hier so versuchen, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ganz, ganz wichtig für alles, was im Film passiert. Mhm. Also das, was mit ihrem Mann und wie, das ist alles ganz wichtig, diese unglückliche Ehe, die sie da haben und was dann eben passiert. Also insofern, aber ich verstehe schon genau, was du sagst. Der fordert einen so doll, dass der eher hinten rüberfällt, wenn man nicht direkt weiß, ach, in zwei, drei Monaten gucke ich den gleich nochmal. Und dann bilde ich mir erst mein ein Urteil richtig drüber. Ich glaube jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen mehr verstanden. So ging es mir beim Green Knight damals ja auch. Das ist auch nichts, was du einmal so guckst und dann weißt du dann alles und so. Ähm, der hat es mir damals ein bisschen leichter gemacht. Der hier macht es einem schon schwieriger. Aber die ähm, die 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 Art, wie die männliche Hauptrolle hier eingesetzt wird, ist einfach so creepy geil. Äh, Gerade wenn der kleine Junge zum Beispiel diese olle Maske vom Gesicht zieht. Übrigens eine Marilyn Monroe-Maske. sind wir wieder mhm. dabei. Ähm, ja, das ist ein großes Ding. Das ist ein geiler Film. Also auch hier müssen wir jetzt einen GoFundMe machen für für Dr. Stevovic, ja? Ja, mach mal. <lacht> Mann, 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 ey. Zum Glück ist es ja bei also, Stevens
3: Nummer 1 nicht ganz so äh, da ist äh, nicht ganz so schwierig gewesen da ranzukommen. ne?
1: Da ist es nicht ganz so schwierig. Nee, da kommt auch äh, wahrscheinlich fast jeder von euch da draußen äh, dran zumindest Jeder der ein Netflix Abo hat, und in letzter Zeit waren die Franzosen ja vor allem für ihre Komödien bekannt. Aber ich sag mal, wir wissen ja auch schon, Luc Besson hat ja auch schon in der Vergangenheit gute Actionfilme gedreht, die aus Frankreich stammen. Aber das Ding, ja, Athena, ist wirklich ein absolutes Brett, vor allem in der ersten Stunde. Und ganz besonders die ersten zehn Minuten. Und wenn ich auch ganz ehrlich bin, ist das mit der Hauptgrund, warum der Film hier bei mir auf Platz eins gelandet ist. Wie ihr alle sicherlich wisst, bin nicht nur ich ein großer Fan von Plansequenzen. Aber die ersten zehn Minuten von Athena sind diesbezüglich wirklich mit das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und es ist, also ich habe mich wirklich mehrfach gefragt, wie sie das gedreht haben, wie sie die Schnitte gesetzt haben, die es gab. Also es gab äh, äh, versteckte Schnitte, also es ist eine Pseudoplansequenz. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass die einen halt direkt, ins Thema reinzieht. Also es ist ja letzten Endes eine Art Bürgerkriegsszenario in dem Viertel Athena, wo die dort anwesenden Bewohner halt einen, einen Aufstand letzten Endes gegen die Polizei oder eine, eine Art Krieg gegen die Polizei halt führen. Und das zieht einen von Anfang an so rein und wird dann auch in weiteren Plansequenzen konsequent weitergeführt, dass du immer das Gefühl hast, du bist irgendwie mittendrin in dem ganzen Getümmel. Und das fand ich wirklich, wirklich faszinierend und habe ich so in letzter Zeit wirklich selten erlebt. Also ich bin immer noch sprachlos, was die, was die ersten zehn Minuten angeht. Und ich habe auch mal ein bisschen, bisschen recherchiert. Der, der Regisseur hat äh, dafür hauptsächlich eine IMAX Digitalkamera äh, genutzt. Sie heißt Ari Alexa 65 was auch immer, soll aber einfach mal so groß sein wie ein Kühlschrank, was das Ganze irgendwie nicht nicht einfacher gemacht hat, das halt so zu inszenieren, wie es dann letzten Endes inszeniert wurde. Also es geht in Autos rein, durch Autos durch, wieder auf die Straße, durchs Polizeirevier, da, da fahren Autos rein, da explodieren Dinge. Also es ist wirklich, ja, also ihr merkt, ich ich, ich schwärme. Ähm, hinten raus, also so nach einer Stunde nimmt der Film schon etwas ab, ähm, aber diese drei Brüder, um die es geht, ja, ähm, ich, das wird letzten Endes schon irgendwie ganz gut zusammengeführt. Ist natürlich so, so charaktermäßig nicht bis ins letzte Ende ausgefeilt, aber ähm, die ein oder andere Szene, die die geht dann auch nochmal so ein bisschen an die Nieren. Ähm, und äh, hinten raus finde ich hat er auch ein sehr ordentliches Ende, aber er brilliert vor allem durch die ersten 60 oder, oder 45 Minuten, wo man wirklich einfach mittendrin ist und das ist der Grund, warum Athena für mich auf die Eins gehört.
0: Sehr, sehr, sehr nachvollziehbar und was ich auf jeden Fall sagen muss, der Film hat eine meiner äh, Top 10 des Jahres kreiert. Es gibt eine fast schon surreale Szene in diesem ganzen ähm, Bürgerkriegsszenario, nämlich dann, wenn die Spezialeinheit das Viertel stürmt und äh, sich in einer legionärsähnlichen Kriegsformation äh, in der Mitte eines Innenhofs befinden und von allen Seiten mit Feuerwerkskörpern und Raketen beschossen werden und das ist einfach unglaublich, dieses Bild.
3: Ja, war auch meine Lieblingsszene. Deswegen, die ersten Szenen. Ähm Minuten sind, die die machen dich platt, du kannst nichts mehr machen, du legst einfach nur noch da und konsumierst, weil du einfach so überwältigt bist, so ging es mir. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass der Film hinten raus sich dann, weil er sich auf die Story konzentriert, nicht mehr so viel Neues zu bieten, das nutzt sich dann irgendwann ab. Aber wirklich, die, Bergschu also die Szene hat sich auch vollkommen eingebrannt. Und ähm, ich habe den Film, das ist der Film, den ich Kamera-affin ähm, Menschen ans Herz lege und die sagen immer, was ein Brett, danke für den Tipp, weil der leider auch hm. total unter den Radar geflogen ist. Und das ist eine wirklich das ist bei dem Film mal wieder, so, wieder so ein Film, wo ich sage, eine Schande, dass
1: der nicht im Kino war. Und da gibt's äh, auch noch mal eine, eine ganz interessante Info dazu. Der Regisseur hat sich nämlich da, dafür entschieden, den Film so zu starten, weil er die Angst hatte, dass der Film auf einer Streaming-Plattform, wenn man nicht in den ersten fünf Minuten richtig reingezogen wird, wieder beendet wird. Er wollte den Film so starten, dass du so reingezogen wirst, dass du danach nicht mehr aufhören kannst. Und ich muss sagen, das hat er halt wirklich geschafft. Ja. Also der Plan ist vollends aufgegangen. Und ja, also nochmal mein Plädoyer und wenn es nur die ersten zehn Minuten sind, ich, ich, also wenn ihr die geil findet, könnt ihr sowieso nicht aufhören, aber schaut's euch an.
2: Das unterschreibe ich ja. komplett. Ich habe die ganze Zeit überlegt, es gibt, es gab in diesem Jahr einen dänischen Film. Es kann auch sein, dass der letztes Jahr schon rausgekommen ist. Und der hatte ein ähnliches Szenario. Da ging es auch um so ein bisschen in Norwegen, Dänemark, weiß nicht genau, wo das gespielt hat. Gibt es auch so Hochhaus-Slums und die verbarrikadieren sich und dann sind da Cops drin und die sind da gefangen und so. Daran fühlte ich mich zum Teil sehr erinnert. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, dass sie ähnlich, zu ähnlichen Zeiten rausgekommen sind. Aber wo der dänische Film halt eben ein bisschen mehr auf die auf die tiefe Story Wert gelegt hat, das macht Athena nicht. Also das ist jetzt nichts intellektuell äh, forderndes hier, sondern das ist ein Film, der alles an einem Abend spielt und entsprechend schnell ist die Geschichte und entsprechend schnell ist sie auch erzählt, aber die ist halt wirklich die ganze Zeit immer voll drauf und immer actionreich und sowas. Also mir hat der auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Film, das muss ich sagen. Ich weiß gar nicht. Hatte ich den vor dir gesehen oder du, du hattest den zuerst? ne?
1: Ich, ich habe den gesehen ja. und habe es dann dir empfohlen dann. und hast ihn, glaube ich, auch relativ schnell geschaut. Ja. Und ich mache ja, was du sagst.
2: Nicht immer, aber
1: hast du, manchmal. Ne, ma, ma, meistens machst du ja das, was sie sagt.
2: Mann, Mann, man, man. Beste Überleitung des Jahres, ja, glaube ich. Ja, 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 wir sollten hier so noch <lacht> so ein extra Sound Einführen, <lacht> den ihr in La Post dann machen musst, wenn ein Übergang richtig gut äh, geglückt ist. Also, sie sagt, she said. Ähm, relativ frisch im Kino. Den findet ihr noch immer im Kino. Und das ist ein Film, der keine Liebe kriegt zurzeit. Der in den USA sehr schlecht gestartet ist, tatsächlich. Ähm, was mich ein bisschen wundert. Aber das ist ein Film, den ich gesehen habe und der mich tatsächlich ins quasi ins Sofa-Kino gedrückt hat. Kann man einen spannenden Film machen, wenn man ein Buch als Grundlage nimmt, das wiederum die Entstehung eines Zeitungsartikels zur Grundlage hat? Das ist die Grundfrage und ähm, ein äh, das klappt. Also und es klappt vor allem, weil der Film hier ist von Maria Schrader. Maria Schrader hat ja mit Unorthodox äh, erst letztes Jahr, glaube ich war es, oder vor anderthalb Jahren, eine sensationelle Miniserie hingelegt und hat hier einen Film gemacht, der wirklich wahnsinnig spannend ist. Der hat mich zwei Stunden gefesselt, obwohl wir nur dabei zusehen, wie zwei Journalistinnen versuchen einen Beitrag zu schreiben, von dem sie hoffen, dass dieser ein Beben verursacht, von dem wir aber am Ende wissen, dass es eines der größten Beben der Mediengeschichte sein wird, gefolgt von einer der bekanntesten Protestreihen, äh, Protestreihen äh, der, der Welt, nämlich der MeToo-Bewegung. Eine Bewegung, in der Tausende von Frauen soziale Medien und andere Kanäle danach genutzt haben, um ihre eigenen Geschichten über sexuelle Belästigung und Übergriffe zu beschreiben. Und das Ganze startete halt durch einen Artikel, den diese beiden Damen eben für die New York Times schreiben wollen. Ich weiß vorher, was passiert. Jeder, der sich ein bisschen mit diesem, vielleicht hat, der eine oder andere diesen Artikel gelesen, aber wir wissen auf jeden Fall alles, was das ins Rollen gebracht hat. Das heißt, wir wissen im Grunde, was passiert. Und trotzdem sitzt du da zwei Stunden und fragst dich, oh Gott, werden sie es schaffen, werden sie es schaffen? Ja, ja, sie schaffen's. es, der Artikel kommt ja raus, das wissen wir. Und die MeToo-Bewegung begann ja mit der Entronisierung von Harvey Weinstein, dem zur damaligen Zeit wichtigsten Mann in Hollywood. Und wer es sich mit ihm verscherzt, der wurde dann einfach nicht mehr besetzt. Also dieser Mann hat seinen schwabbeligen Fettkörper in einem Bademantel gestopft und hat sich dann von Assistentinnen und Schauspielerinnen einfach mal eben massieren lassen. Komm mal her, massiere mich mal, das machen alle, da ist, da musst du dir nichts bei denken, so oft die Nummer. Und wenn dann die Damen sich gewehrt haben, dann hieß es plötzlich, sie erinnern sich nicht richtig, das war gar nicht so gemeint. Besser ist auf jeden Fall, dass wir uns trennen und bei Schauspielerinnen wie Rose McGowan oder äh, Mira Sovino hat das dazu geführt, dass man sie schlichtweg nicht mehr äh, gesehen hat. Bei, gerade bei Mira Sovino ist das sehr offensichtlich, die war damals ähm, für, für einen Oscar als beste Nebendarstellerin äh, nominiert in einer Weinstein-Produktion und nachdem sie sich ihm verweigert hat, ist sie einfach mal für 20 Jahre in der Versenkung verschwunden und hat nur noch Independent-Filme machen können. Diese Macht hatte dieser Mann. Und Maria Schrader hat hier einen fantastischen Film gemacht, der mehr als alles nämlich eine Sache zeigt und in den Vordergrund rückt, nämlich einfach Mut. Schlicht und ergreifend. Keine Action, es gibt hier keine Angriffe, hier wird niemand verprügelt, es gibt keine Plansequenzen, es wird keine überfahren, nichts davon. Es geht nur darum, Mut zu haben, einen Artikel zu schreiben, von dem man vorher weiß, dass er Ärger bringen wird. Denn das Angreifen bekannter Persönlichkeiten ist gerade in den USA nicht besonders leicht und man wird sehr schnell zur Zielscheibe, dass gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht, ist das immer wieder ein Thema gewesen. Auch bei dem Epstein war das ganz genauso, der durch seine Macht so lange durchs, durch durch die, den, dem Gesetz durch die Finger geglitten ist und wie viele Frauen haben unter dem gelitten. Mut eben auch den Frauen aufbringen, die sich nach und nach trauen was zu sagen, was sie vielleicht seit Jahren mit sich getragen haben, was im Fall einer Dame zum, zum, sie hat es nicht mal ihrem Mann gesagt sie hat also nach einem Übergriff von Harvey Weinstein eine, eine Asiatin hat also in ihrer eigenen Verzweiflung und in ihrer eigenen Scham gelebt weil sie es niemandem erzählen konnte weil sie plötzlich irgendwann nicht mehr sicher war habe ich es vielleicht doch provoziert so wie der feine Herr das immer sagt und äh, maßvoll, wie ich finde, und bewusst vermeidet der Film hier Großspurigkeit. Die Maria Schrader macht das alles in leisen Tönen. Wir sehen auch dabei, also du nimmst den beiden Schauspielerinnen, ähm, die ihre Rollen komplett ab. Also Zoe Kazan und Carrie Mulligan spielen hier diese beiden. Journalistinnen und wenn Soike sehr eine gute Nachricht bekommt, also sprich eine Frau traut sich wieder was zu sagen, dann siehst du, was ihr für eine Last von der von der Seele fällt und dann heult die am Telefon und freut sich so und, und, und das nimmst du denen alles ab. Es wird hier nicht verherrlicht, es wird nicht verschönert. Ähm, der Film konzentriert sich nur auf den Prozess und priorisiert dabei auch die geduldige Anhäufung von eben Zeugnissen und Bestätigung. Das ist wie so ein Thriller, der sich ganz langsam zusammensetzt, fast heimlich sogar, Spur für Spur, Tatsache für Tatsache und man fiebert halt zwei Stunden mit, obwohl man ja weiß, der Artikel wird kommen. Aber wer halt am Ende äh, die entscheidende Info gegeben hat, wer wer äh, mit mit welchem Leid quasi alles nachher besiegelt hat oder sowas, das das weiß man wirklich nur, wenn man im Detail im Thema war. Und das hat hier schon eine ganz, ganz hohe äh, Emotionsdichte. Ähm, auch wenn man im, so, im Film, kriegen wir es am Rande mit, wie die Bösen um Harvey Weinstein versuchen, alles zu verhindern. Das war in der Realität so weit und so absurd, das hätte niemand geglaubt, wenn Maria Schrader das im Film getan hat. Es war tatsächlich so, dass Harvey Weinstein über Mittelsmänner ähm, Hitmen damit beauftragt hat, diese Story zu sabotieren, egal wie. Das ist viel später rausgekommen, ähm, ehemalige Mitglieder von Söldnertruppen wurden da angesprochen und, 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 das hätte man in diesem Filmkontext nicht geglaubt. Wenn man sich dahinter hinterher reinliest, ist das einfach Wahnsinn. Ähm, She beginnt nicht in der Nachrichtenredaktion oder in einer Hotelsuite, sondern im ländlichen Irland im Jahr 92 und wir sehen, wie eine junge Frau auf ein Filmteam trifft und da wird sie schnell adoptiert, die darf dann ein bisschen mitmachen, kriegt hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe und nur zwei Sekunden später sehen wir, wie sie, mit, wie sie in Panik über die Straße läuft. Offensichtlich scheint sie Opfer eines Angriffs geworden zu sein und dabei ist es halt eben wichtig zu sagen, dass der Film gar nicht die Übergriffe zeigt. Harvey Weinstein spielt hier kaum eine Rolle. Es gibt einen Schauspieler, der ihn spielt und den sehen wir in einer einzigen Szene von hinten. Weil er eben gar keinen Raum bekommen soll. Was wir ab und zu hören, sind Originalaufnahmen seiner Stimme beziehungsweise nachgesprochene Originaltexte, ähm, und, und das ist brillant, denn so hassen wir Weinstein noch viel mehr. Weil er uns gar nicht die ganze Zeit um die Ohren gehauen wird, sondern wir nur von den Opfern hören, finden wir diesen Weinstein noch umso ekliger und umso emotionaler ist es natürlich, wenn wir dann erfahren, dass diese junge Frau, mittlerweile deutlich älter, Mutter selber, die aber nie mit diesem Übergriff fertig werden konnte, gerade ganz hartes Schicksal hat in ihrem privaten Leben und dann mit einem emotionalen Knall eben das erste wichtige Ja sagt, ja, ihr dürft meinen Namen benutzen. In, in Amerika nennt man das Go on the Record. Ähm, damit öffnet sie Tür und Tor, dass sie auch verklagt wird. Das ist den meisten Frauen bekannt, weswegen bekannte Schauspielerin ähm, Gwyneth Paltrow ist so ein äh, bekannter Name, der in diesem Skandal auch immer oft genannt wurde. Sie ist nie, äh, ganz spät, glaube ich, erst on the record gegangen, wenn überhaupt, weil man ihr jahrelang halt, und auch damals ihr Freund jahrelang gesagt hat, das kann ja alles gar nicht so gewesen sein. Also, ich nehme den hier, den Film, und tue den ganz frech auf die Eins, weil der hat mich elektrisiert in seiner simplen Art, dass er einfach eine Geschichte erzählt, so wie zuletzt bei Spotlight. Das ist auch so ein 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 Journalistendrama, das trocken auf dem Stück Papier sich liest, aber dann so spannend umgesetzt wurde, dass man das dass man da eben nicht kalt bleiben kann. Wie gesagt, Carrie Mulligan, Zoe Kazan, großartig. Auch die Nebenrollen alle toll besetzt. Und Fans von die Unbestechlichen wünschen sich vielleicht ein bisschen was Pfiffigeres, vielleicht ein bisschen so mehr Hauch von Verschwörung oder Trenchcoats in schattigen Parkhäusern. Das gibt's ja halt alles nicht. Ähm, das wäre auch komplett Fehler am Platz. Es geht ja um Erinnerungen, um Gefühltes, dass diese Journalistinnen an, ans Licht bringen wollen. Und, ähm, der, der Fokus bleibt eben zu Recht bei allen Anklägern und den Reportern, die sie eben überzeugt haben, damit an die Weltöffentlichkeit zu gehen. Und ähm für mich ist das ein ganz großartiger Film, der im Kino komplett untergehen wird. Der hat da momentan nichts zu suchen. In dem Umfeld, was da jetzt gerade läuft, geht so ein Film einfach unter. Und wenn der dann später auf einer Streaming-Plattform landet, das wird sicherlich nicht allzu lange dauern, rate ich euch, schaut euch den an. Der ist wirklich sehr, sehr spannend und immer noch top aktuell. Denn aktuell ist Harvey Weinstein wieder vor Gericht wegen elf weiterer Anklagepunkte, darunter auch Vergewaltigung. Und er ist ja bereits zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden und ähm, es lässt ja nicht nach. Solche Skandale kommen halt andauernd und deswegen hat der mich einfach so umgehauen, der Film.
3: Das ist irgendwie eine komische Welt, in der wir leben. Manchmal, äh, das ist genau so ein Film, der könnte ganz viel Hype durch zum Beispiel eine, eine Streaming-Plattform generieren, kommt aber ins Kino mitten im Blockbuster-Dezember geht total baden, weil ich, ich muss es halt auch zum Beispiel mal einfach mal, aus meiner Perspektive, ich würde mir diesen Film nie im Kino anschauen. Ja, das geht. Ja. Der zieht mich runter. So Spotlight zum Beispiel, wenn du das als Vergleich nimmst, den Film liebe ich. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich Bock, mir den äh, immer so reinzuziehen, weil er eben ja auch so dokumentarisch daherkommt. Und das Thema ist, glaube ich, auch einfach noch so frisch, dass sich die Leute wahrscheinlich gar nicht, die müssen, man muss sich ja erstmal davon popkulturell auch erholen. so ne. Und ähm, das, das, die Leute sind, glaube ich, die haben es gerade wieder vergessen. und kommt jemand an und sagt dir, guck mal, das ist noch gar nicht vorbei. Es ist super wichtig, aber eben natürlich auch dann den Gang ins Kino zu machen, sup super schwer. Also ich kann es verstehen, dass er baden geht. Und wie gesagt, das wäre das wär halt für mich mal so, das wäre mal eine Netflix-Perle oder sowas. Aber schade, ist egal, trotzdem gut, dass du ihn hier mit ähm, auf die Eins genommen hast. Und vielleicht kriegt er über die Oscars dann wieder einfach die Aufmerksamkeit, mhm. die er verdient hat, ne?
0: Das bleibt ne? In Amerika sind eben nicht alle auf der Seite dieser Bewegung. Hm. Und es ist ja, da nehme ich mich nicht raus. Und ich weiß auch, dass Mo einer von denen ist, die das natürlich auch, was das so in Gang gesetzt hat und was dann alles passiert ist im Zuge der MeToo-Bewegung, sehe ich nicht unkritisch. Und das ist, das weiß ich, dass, dass Mo und ich da sehr, sehr ähnlich ticken. Wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten. Und deswegen hätte es ja sein können, dass ich diesen Film... Schon mit so gemischten Gefühlen äh, betrachte, aber ich habe auch jetzt eben erst vor kurzem gesehen, A kommt ins Kino, äh, habe kurz gelesen, äh, wer mitspielt, wer es gemacht hat und dann kurz worum es geht und hatte sofort aber instant ein gutes Gefühl, weil ich mir eben dachte, ja, diese ganze Kombination von von Faktoren, wie der Film entstanden ist und wie der gemacht wurde, ähm, spricht dafür, dass es ein sehr, sehr guter Beitrag zur, äh, zur ganzen MeToo-Geschichte wird und deswegen freue ich mich da auch drauf, den dann zu gucken. Bin sehr, sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Für mich war ja bisher der beste filmische Beitrag zur MeToo-Bewegung der Film The Assistant mit Julia Garner in der Hauptrolle. Denn der Film macht es eben, wie entgegen dem, was andere gemacht haben, super subtil. Also du siehst halt auch wirklich nur ganz kleine Nadelstiche im Leben einer, einer Sekretärin in einem Unternehmen, eben gespielt von Julia Garner. Und das ist ein wirklich guter ernster filmischer Beitrag gewesen, der mir viel gegeben hat und äh, ich glaube, der Film hier kann das auch ganz so noch mal übertreffen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass du den mit hast und er äh, pflichtet dir dann wohl bei. Ähm, er braucht dann wahrscheinlich äh, die Bühne, die er benötigt, um das zu sein, was er eigentlich erreichen will.
2: Ja, ich denke, ich bin ganz bei Sandro. Ich glaube, der würde auf einer Plattform, wenn der Zugriff leichter ist funktioniert der anders weil du willst du hast danach bedarf du willst danach reden und du willst danach dich noch schlauer machen und dich austauschen und so und das ist im 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 kino ist das passt das passt das, ist es ist es schwierig Schade, aber ja. schwierig. Aber wie gesagt, wir haben ja das Glück, dass wir mittlerweile irgendwas zwischen 45 und 90 Tagen warten müssen und dann grapscht sich eine der Plattformen auch, wenn, ja, Steven, auch das geht dann auf die GoFundMe Seite, mhm. ähm, das Ganze dann vielleicht vier <lacht> Euro kostet, dann äh, muss man die eben mal berappen. Äh, aber im Heimischen, glaube ich, entfaltet der nochmal eine andere Wirkung. Weil gerade wenn du im Heimischen bist in dem, was du, ne, wo du, wo du selbstbestimmt sehen kannst und machen kannst, was du willst, da ist dann so ein Film, der dich da nochmal daran erinnert, dass das nicht immer so klappt. Äh, Glaube ich nochmal ganz wichtig, ja. Ja.
0: Ja. Apropos Kino. Ähm, den Film, der bei mir auf Platz 1 ist, habe ich in der Sneak gesehen. Es gibt sie, die Sneak Perlen. Ähm, und da war ich sehr, sehr froh drüber, aber ich muss auch vorher sagen, ich hatte extrem Bock auf den Film. Die Rede ist von Crimes of the Future. Ja, David Cronenberg, der in diesen Jahre 23 dann 80 Jahre alt wird, hat nach, äh, ich glaube, neun Jahren Abstinenz mal wieder einen Film gemacht, selber das Drehbuch geschrieben und das Ganze inszeniert. Wir haben es mit einem sehr futuristischen, echt seltsamen äh, zum Teil Body Horror, zum Teil aber auch Gesellschaftsdrama, komischen science fiction Film zu tun. Ähm, der in der fernen Zukunft spielt. Wir haben es hier mit einer Menschheit zu tun, die sich genetisch irgendwie so verändert hat, dass ähm, gewisse körperliche Sachen gar keine Rolle mehr spielen. Ja, Infektionskrankheiten spielen keine Rolle mehr. Ähm, Schmerz spielt fast gar keine Rolle mehr. Ähm, es, das führt natürlich dazu, dass die Gesellschaft sich komplett verändert. Und das ist das, was mich an dem Film am meisten fasziniert hat. Denn was? wie, wie sieht so eine Gesellschaft aus? Ne? Ein, zum einen muss keine Hygiene mehr eingehalten werden, weil sich keiner infizieren kann oder sonst irgendwas. Das heißt, die ganze Menschheit und alles, worin sie leben, worin sie sich bewegen, ist eklig, ist dreckig, süffig und es interessiert niemanden. Äh, zum anderen hast du aber auch überhaupt keinen kein Ausschlag mehr, denn, denn irgendwie solche Sachen wie Krebs oder irgendwelche anderen komischen Wucherungen, Erbkrankheiten, was auch immer, hat alles keinen Einfluss mehr. Äh, Menschen schneiden sich auf der Straße äh, zum Spaß irgendwie die Körper auf. Das ist alles super weird und äh, das in so eine schlüssige Zukunftsvision zu packen, äh, das hat mich unglaublich beeindruckt und wer könnte da besser geeignet sein als David Kronberg, der hier auch irgendwie seine Muse Vigo Mortensen äh, in ins Zentrum gesetzt hat. Der spielt hier halt äh, super geil, zurückhaltend, aber auch extrem intensiv. Der macht ganz viel mit ähm, nur mit Blicken und das gefällt mir extrem gut. Er spielt einen Künstler, äh, denn sein Körper hat eine Anomalie, schon in den seltsamen Körpern der Menschen so schon, hat er noch äh, eine seltene Krankheit, denn er bildet andauernd neue Organe aus, äh, die dann in ihm wachsen und äh, die er dann rausschneiden lässt von seiner Partnerin, gespielt von Lea Sedoux, die äh, auch Künstlerin ist, die tätowiert in seinem Körper diese Organe, um sie dann showmäßig bei irgendwelchen komischen ähm, Autopsien dann zu entnehmen. und das völlig ist alles logisch,
3: völlig logisch. Ja Und das ist so weird.
0: Und wenn man das erzählt, <lacht> ist das so seltsam und es ist einfach so konsequent, weil es so geil ist. Es ist so schlüssig dargestellt. Ich kaufe diese Welt komplett ab. Die ganzen Mechanismen, wie die Menschen miteinander umgehen, was für einen Stellenwert dann so ein Organ eigentlich hat und dass es eine Behörde gibt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, jedes neu gewachsene Organ irgendwie zu registrieren, denn es könnte ja durchaus sein, dass wenn man das nicht kontrolliert und äh, nicht gewisse gen -Poole, die solche Organe weitergeben und weiterentwickeln, unterbindet, dass dann Organe entwickeln, die den Mensch dann einfach töten und dass die Menschheit so ausgerottet wird, weil äh, die Organe sich dahin gehend entwickeln, dass sie irgendwie gar nicht mehr machen, was sie sollen. Das klingt weird, das ist weird, das ist als Vision super geil ausgestattet, das sieht irgendwie total eigen aus. Das ist ganz viel Practical Effects, das macht Spaß, das ist geil gespielt, das ist düster, das hat noch eine coole Crime Story mit nebenher und es hat mir alles unglaublich gut gefallen. Und ich muss sagen, Mo hatte ja damals gar nicht die Meinung, der hat den Film <lacht> überhaupt nicht gefühlt, jetzt habe ich aber an meiner Seite den Sandro, der den jetzt auch nachgeholt hat und der sicherlich bei mir mit einstimmen kann.
3: Naja, tatsächlich auch nicht ganz. Also, ich habe die Erwartungen bei Chromeworks sind natürlich hoch. Ich habe ja jetzt auch viele alte Klassiker nachgeholt und ich muss eigentlich sagen, objektiv betrachtet, ist es einer seiner schwächsten Filme mit. Ähm, es liegt aber nicht, also, alles, was du beschreibst, ist geil. Also, wenn das, ne, wenn der kleine Junge im Intro den Plaster einmal frisst, bin ich, bin ich, bin ich an Bord. Okay, jetzt, jetzt geht's los, es wird weird. Ähm, aber trotzdem, was mir gefehlt hat, war tatsächlich eine stringente Story, weil die entwickelt sich ja eigentlich erst im letzten Drittel so richtig, dass da wirklich diese Parallelhandlungen zusammenlaufen. Und dann passiert aber aus diesem sehr interessanten Thema passiert nicht so viel. Also, das, das ist so, das ist leider so, dass die Grundprämisse halt mega ist. Und eigentlich entertaint die genug, aber eigentlich ist es fast eine Kurzgeschichte. Wäre es eine geile Kurzgeschichte. Aber ansonsten. Kann ich halt, ja, ich habe natürlich auch ein Fable. Ich meine, dieses Bett von ihm, dieser scheiß, dieser geile Stuhl, wo die, dieser, der so nervt beim Fressen. Ich musste wirklich, das ist so das Geile, du musst halt auch mal so ein bisschen lachen. Und dann ist es aber so, dann ist es aber wieder so, ähm, so zynisch. Und dann, wenn die dann in der Disco da stehen oder was auch immer und diesen die diesem regel puttert, ich, ja, das ist halt, das ist halt, ich fühle es und das entertaint mich natürlich total. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir nur ein bisschen mehr Stringenz in der Handlung gewünscht, aber als solches, als Werk, als Welt und als dieses absolut künstlerisch Einzigartige gebe ich dir vollkommen recht, ist halt
1: Cronberg äh, einfach äh, neben seinem Sohn unübertroffen. Also ich muss sagen, bei allem, was ihr erzählt, fühlt sich das in <lacht> mir auch an, als wenn mich gerade jemand tätowiert. Also ich kann das nicht so richtig einschätzen, ob mich das jetzt anspricht oder richtig anwidert. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was mich bei dem Film erwartet. Wobei ich mittlerweile auch ein paar Bilder davon gesehen habe. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut, aber ich habe Bilder gesehen. Aber das klingt alles so extrem weird, dass es mich gleichzeitig anspricht und auch abschreckt. Also, Hast du jetzt perfekt den Film halt zusammengefasst <lacht> eigentlich? Ja, ja. ja das, das, also
2: mit dem Mindset musst du den auch gucken, glaube ich. Also, ja, das ist dann, so. das, das ist schon... Der traut sich halt auch wieder ganz, ganz viel, weil David Kronberg muss halt eigentlich kein mehr was beweisen und dann kann er machen, was er will. Jetzt kann man ihm natürlich sagen, jetzt bist du ein alter Mann und eigentlich willst du nur irgendwie äh, zeigen, dass du die Menschheit nicht besonders leiden kannst und deswegen äh, zeigst du sie so in dieser komischen schmutzigen Dystopie und ähm, die Frauen sind aber alle wunderschön und äh, haben auch ab und zu wenig an. Ich bin nicht warm geworden mit dem, also der erste Teil, der erste Akt vom Film zum Rest des Films, das war für mich irgendwie die, die Brücke war mir zu groß und das, ich weiß nicht. Also ganz, also von der Performance her will ich gar nicht meckern. Vigo Mortensen, immer toll, Lea Sidou. Ist auch niedlich, kann man mal machen. Ich finde die jetzt keine besonders großartige Schauspielerin, ganz ehrlich gesagt. Da hat mir der kleinere Auftritt von äh, Frau Stewart schon ein bisschen besser gefallen wieder, muss ich sagen. Ähm, ich fand sie auch in James Bond ganz schrecklich. Also die Lea jetzt. June News.
3: Aber in ähm, June 2 wird sie gut. Wird sie, glaube ich. <lacht>
1: Du, 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 du. Zweimal Dune untergebracht, ah, der, nicht schlecht. Der, 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 der zweite Marker für den zweiten Dune-Jingle, okay. Also der ganze Film ist,
2: der hat etwas, gerade wenn du darüber redest, wenn wir jetzt auch wieder drüber reden, habe ich Bock, den nochmal anzumachen, so wie das auch klingt. Aber weil ich halt immer denke, wenn ein Film so schräg ist, dann dann bietet der so viel Raum, was man reinsehen kann, aber es bietet gleichzeitig halt auch so viel, was du verpasst haben kannst. Ne, weil du nicht im richtigen Mindset warst und nicht zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle geguckt hast. Vielleicht gucke ich den irgendwann nochmal und hole mir nochmal Rat bei bei äh, äh Berg, warum das Ding jetzt bei ihm eine Eins ist, weil das ist schon eine Aussage. Das ist schon... Na, Worauf ich jetzt tatsächlich nochmal
0: eingehen kann, ist, ich kann das gar nicht so sehen, was du gesagt hast, Sandro, dass dir so ein bisschen das, 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 das Ding hinten raus fehlt, dass das so eine Bedeutung irgendwie hat. Weil ich finde gerade so brillant an dem Film erzählt, dass er dir so ein bisschen drei parallele Geschichten erzählt, die dann so einen geilen Sinn hinten raus ergeben. Und da hast du genau den Bogen zu dem, was du gesagt hast, zu dem Jungen, der am Anfang den Eimer frisst. Ja, aber das genau ist das ist Ding so geil. ist halt,
3: ich denke, oder anders, ich sag's anders, die Kritik ist von mir, als der Film richtig interessant wird, hört er auf. Weil nämlich, nämlich genau da, was du, was, was du als, als schöne Pointe siehst, dass äh, die Fäden gut zu, clever zusammenlaufen, dachte ich, ah, dann zeigt mir das bitte, abspannen.
1: Sandro, du kannst doch ja jetzt nicht ein kontroverses Ende hier hinten noch raushauen, Jetzt muss ich den Film doch, ja doch. Gucken. Jetzt hat auch dieser Podcast äh,
3: sein, sein kontroverses Ende, ist doch gut.
1: Ja.
0: Aber dadurch ergibt es natürlich, da, da gebe ich dir recht, man könnte jetzt noch einen Film machen. Ne, irgendwie, also, es schreit jetzt nicht Fortsetzung, aber das Thema, was der hinten raus aufmacht, ist so interessant, dass ja. du dir denkst: Ja, da könnte man nochmal einen ganzen Film draus machen.
1: Genau. So. Naja. Crimes of the Future 2. Ich rufe den
0: David mal an. Mach mal. Und nimm seinen Sohn mit dazu
3: und äh, dann machen die mal machen die einen Co-Regisseurfilm. Co das Ein Co ja, ist wie bei Ghostbusters, so eine Staffelstabübergabe ja. von, 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 von Vater zu Sohn, genau. Das ist doch
0: was, was wir noch brauchen. Und mit diesem Ausblick, glaube ich, haben wir wirklich ein ganz gutes Ende hier hingekriegt. Haben jetzt wirklich über die besten Filme für uns des Jahres gesprochen. Haben also Eins kann man uns nicht vorwerfen, dass wir keine Bandbreite hätten. Also Wir haben alles dabei und ich glaube, wir haben auch wirklich abgedeckt, was dieses Jahr irgendwie wichtig und relevant in der Filmwelt war. Da freue ich mich sehr drüber. Auch für mich viel Interessantes nochmal dabei gewesen. Und ähm, wahnsinnig schön, darüber nochmal alles gesprochen zu haben.
2: Ja, 40 Bretter hier es abgeliefert. Also ich meine, was wat, was 39 will, wer und auch immer und mehr? Du? <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Freut äh, euch äh, auf mein fünf sein wir Nächste Rank.
0: Woche mehr, würde ich einfach schon mal <lacht> antiesern. Und würde sagen, äh, tschüss, ciao. Und goodbye. Und goodbye. <lacht> <lacht> Steven Spoilberg. <back>. Bleibt spoilerfrei. <lacht> was? Äh, so sieht's aus. Ja. Sehr gut. Haben wir hingekriegt. Äh, macht's mal gut.
3: Tschüss. Bye bye.
1: Steven Spolberg präsentiert die Spoil Avengers mit.